0: Se on Seo se Vartia Forte! Se on Seo Vartiaporte. Seo Vartiaporte meidän uuden Ulian tunnuskappaleen siivittämänä ohjelmaan. Mustavalkoinen kulttimuusikko Saukka on tehnyt, tehnyt meillä upean, upean kappaleen, ja siitä kiitokset vaan Saukalle. Erittäin hieno biisi, ja, tota, varmasti, varmasti tarjotaan sit Saukalle limpparit vaikka, vaikka kesällä, kesällä sit, kun toivottavasti päästään matseihin jossain vaiheessa taas. Mun kanssani täällä on totutusti tänään hiihtolomaileva hoikokriitikko, Kalle Tamminen. Hei, Kalle. Moresta moresta mukavalla mukana taas.
1: Aktiivisimmat seuraajat jo ehkä tuolta sosiaalisen median maailmasta huomasikin, että meillä on tänään vieraana todellinen jalkapallomaailman moniosa ja kirjoittaja, valmentaja, pelaaja, moderni jalkapallo Leonardo da Vinci, renesanssimies Jesse Saarinen. Tervetuloa vieraaksi lähetykseen.
2: Kiitos. Kiitos paljon ylisanaista. Nice kunnia alla
1: Hei Jesse, sä muutama muutaman vuoden harhapolun jälkeen palannut takaisin Turkuun ja haluaisin nopeasti kertoa, että mitä sun elämässä niin jalkapallollisuus mielestä
2: tällä hetkellä kuuluu. Oikein hyvää kuuluu, kiitos. Mä oon tosiaan, tosiaan tota Espoon palloseuraus vietettyjen kolmen vuoden jälkeen, niin, niin, niin pidin viime sapaatti vuotta ja nyt on sit vaihtanut takaisin tähän alkuperäiseen palloseuraan ja, ja aloittanut täällä valmentaa. Vieläkö pelaajauraa sellaista, jatkuu, sellaista, jatkuu. sellaista jatkuu. on niin. No tämmösel, nyt 50 vuotta täyttänä Jari Littmasen osoittamalla tiellä. En ole virallisesti lopettanut, mutta en, en kyllä viime kaudella enää pelannut missään. Että et, täytyy sanoa, että ei ole puhelin soinut enää. enää et, et, ei ole pyydetty pelaamaan. Se on ihan hyvä, hyvä semmoinen merkki itselle, että ei tarvii enää.
1: Jos on lähetystä kuuntelee turkulasta seurojen general managerit, niin sosiaalisesta mediasta tavoittaa vapaa Monipuolinen keskikenttäpelaaja varmasti kiinnostaa monia joukkoja. Kyllä, kyllä. No joo, hei, tota, sitten vähän niin syvemmin tähän itse aiheeseen. Tänä olisi tarkoitus vähän puhua jalkapallotaktiikoista, tottakai TPS edellä, mutta muista Jesse, että sinä aikoinaan kun oli internetlehti, jalkapallolehti, niin kirjoitit sinne jonkun viisaan miehen vinkkauksesta pitkän sellaisen jutun siitä, minkälainen on, kun pelaaja siirtyy valmentajaksi. Olen itsekin vähän nyt sitä prosessia käynyt läpi ja juhassa tämän on tehnyt sitä prosessia taas vahvasti viime aikoina, niin sä vähän niin kertoa, että miten se suhtautuu jalkapalloon muuttuu, kun oma rooli muuttuu pelaajasta valmentajaksi?
2: Kiitos tosiaan juttuvinkistä, mä en, en, en muistanut, että, tai nyt muistan kun sanoit, että sehän tuli sulta, siitä tuli, siitä tuli hyvä juttu, johon olin tyytyväinen, kiitos siitä. Se, se on, tota, ehkä kertoo, kertoo tämän kysymyksen monimutkaisuudesta, mä kirjoitin silloin tästä semmoisen pitkä, pitkän muodon artikkelin, ja haastatteli useampaa ihmistä, että et sille tyhjentävästi vaikea vastata, mutta kyllähän se, kyllähän se muuttuu tai se pitäisi pystyä muuttaa se ajattelutapa aika, aika täysin. Pelaaja on kuitenkin jollain tavalla aika itsekäs. Et kun itse sitä keskikenttää pelasin, niin jos, jos siihen mun alueel päästiin syöttämään, niin olihan se mun mielestä niitä hyökkäjä viikaa, kun ei, ei peittänyt syöttöjä ja pressinyt tarpeeksi niitä puolustajia. Ja tällaista, tällaista jos, jos vastustaja hallitsi keskikenttää, niin... Se ei missään nimessä ollut minun vika vaan se oli, se oli sen vika, että, että vastustajalla oli ylivoima, ylivoima siinä tai jotain muuta. Että se ongelma oli aina jossain muualla, tai näin, näin ehkä pelaaja, pelaajana ajattelee ja miettii sellaisia asioita, että, että mä haluan saada pallon tää ja mä haluan, että mulla on tilaa ja aikaa ja sitten ehkä ajattele sitä, sitä tota kokonaisuutta niin paljon, että onhan valmentajana täytyy, on sitten on sit valmentaja tai, tai aikuisten valmentaja. Niin Siinä täytyy ottaa ihan tajuton määrä asioita huomioon
0: verrattuna siihen, kuin itse vaan vain pelaa. Miten tuota, siinä on aika paljon eroa, pelaajakohtaistakin eroa, niin kuin pelaaja, eroa että, että kuinka paljon niin kuin siinä aktiiviuralla ollaan kiinnostuneita näistä taktisista asioista ja kuinka, kuinka paljon niin kuin on jotenkin Kuinka paljon ne valmentajan puheet kiinnostaa ja miten taktisesti orientoitunut on, niin miten sä kuvaisit, että oliko semmoinen pelaaja, että sua jo silloin, silloin pelaaja aikana kiinnosti nämä jutut ja tiesikö se silloin jo, että mahdollisesti mahdollisesti coachi joskus tulee?
2: Joo, no mä, mä oon tehnyt tätä, tätä pelaajasta valmentajaksi siirtymistä varma varmaan viimeiset kymmenen vuotta sille vähän vaihtelevasti, että mä olen ensin 2012, kun mä... Menin Tetsistä Kaarinan poikiin, niin sitten mä silloin valmentaja, Eli mulla on periaatteessa tässä kohta kymmenen koht vuotta valmentamista takana, niin mä oon vähän niin kuin soudannut ja huomannut sen kai, että kumpi on, kumpi on se ykkösjuttu. Mutta ehkä se kyllähän, niin kun on se pelin keskel, niin varmaan se enemmän ajattelee sitä, kaikkea kuin joku hyökkäjä, joka, joka ehkä karikoiduhti sitä mieltä, että jos se teki maalin, niin meni hyvin ja jos, jos ei tehnyt, niin ei mennyt hyvin. hyvin että varmaan kyllä kyl pelaajana ajatteli, jo niitä asioita, mä oon luonteelta, niin mä sellainen ana- analyyttinen ja mulla on tärkeää, että asia, asioissa on joku logiikka ja järki ja, ja tällaisia. Että kyllä mä niitä aina siinä, aina siinä pelissä olen etsinyt ja, ja aina minulla se Ilo pelaamisessa tullut siitä, siitä, että on saanut vaikka huijattua sitä vastustajaa tai jotenkin, tai ollut askeleen tai ajatuksen edellä sitä, sitä, sitä vastustajaa, et kyllä. Ja sitten täytyy sanoa, että et, et mä olin tepsissä sen ajanjakson, kun valmentajina oli Miksu Paatelainen, Pasi Rautiainen, Martti Kuusala, niin siinä on semmoinen suomalaisen jalkapallon valmentajakattauksen läpileikkaus kanssa, jos, jos ei siinä olisi yhtään aika laput silmillä siinä olisi saanut mennä, että olisi yhtään niin kuin miettinyt, miten nämä valmentajat tekevät näitä asioita, mit,
0: mitä eroa näissä on ja, ja mitkä ne jotkut tekevät hyvin ja jotkut huonosti. Jotain tarttuu sieltä näiltä eroilta.
2: Kyllä, kyllä joo. Kyllä se, se, oli, se oli hieno homma päästä, päästä niin olemaan siinä jutussa sisäpuolella silloin.
1: Joo, mä tossa muistelin, että sä vaikutit TEPSistä silloin, kun Jonatan Juhansson tuli päättää pelaajauraansa. Nopeat tsekkaus. Oli ilo huomata, että on oma Wikipedia-sivusto, mistä on nyt tänne 2010. Vaikutit vielä TEPSissä, niin jos sä muistelet että sitä Jonatan Juhasson niin viimeisellä kaudella pelaajana, niin tuliko sun semmoinen fiilis, että joskus vielä tulla jonkin sortin valmentaja?
2: No täytyy sanoa, että ei me, ei me varmaan Tintinkaan oltu niin paljon tekemisissä silloin, että, tai että oltaisiin puhuttu jalkapallosta jotain. Että mä taisin silloin 2010 tulla suht loppukeväästä siihen mukaan. Mä olin popan testistä alvella, mä olin ollut, pelannut ykkösten edellisen kauden. Sitten mä tulin vähän niin kuin myöhään, kun toi rautiainen lähti ja Rapa tuli päävalmentajaksi. Mä sitä kautta takaisin tepsiä ja sitten mulle aika kausi, että pelasin lähinnä kakkosta OBU-IFKsta. En, 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 en minä sanoa, että silloin tutustunut erityisemmin tinttiin tai jutellut sen tai ei huomennut mitään tuollaista.
1: No, tota, jos mennään katseet vähän tuohon viime kauteen, TPS-vaihto siis päävalmentaa Tomi Pikkaraisesta ja niin, niin jos muistellaan viime kautta ja vähän tätä alkanutta Suomen kappia, niin näetkö sinä jotain niin kuin isoja pelillisiä muutoksia silloin, kun Jonathan Juhansson tuli TPS-päinvalmentajaksi. Hmm.
0: Mun teki mieli ehkä kysyttää vähän silleen raflaavammin, että tota, jos nyt katsoo sitä Pikkaraisen pelitapaa viime vuonna, niin se oli tosi suoraviivasta, Pikkarainen korosti prässiä, mentiin nopeasti, nopeasti eteenpäin, sitten tuli Jonathan Juhansson, peli on edelleen aika suoraviivasta, Tintti korostaa prässipeliä, mennään edelleen tosi suoraviivaisesti eteenpäin, kummankaan valmentajan Aikana semmoinen keskikentän peli ei, sitä ei mun silmää ehkä on niin kamalasti ollut, niin tota. Miten on? Onko, onko Juunatan Juhansson Tommi Pikkarainen valeausussa? Ei kai näin. näin voi sentään sanoa, että
2: on siinä ollut ero, että se, se Tommi Pikkaraisen jalkapallo oli niin kuin ääri suoraviivaista, että siitä oikeastaan siinä ei ole ollut mitään juuri muuta kuin se se vertikaalinen suunta, että mentiin suoraan eteenpäin. Että siitä oikeastaan niin parhaiten varmaan kaikki Tepsivin vuodat seuraavat muistaa sen Ilves-kotipeli, jossa oltiin niin Siitä muistatte, että siitähän puuttuu esimerkiksi niin leveys ihan täysin. Että siinä oli ideana pakata kaikki pelaajat aika pienellä alueella, sit toimittaa se pallo hyvin nopeasti sille alueelle ja, ja sitten tota, voittaa, voittaa se kaaospallo siitä sitten mennä taas eteenpäin. Et, et kyllä Tintin, ny, tai, tai, tai se mitä on toi siihen, niin mun mielestä siinä pelissä on ollut niinku selkeä, selkeä muoto ja vaikka edelleen ollaan menty aika nopeasti eteenpäin tai syötetty pitkiä syöttöjä, niin silti siinä on havaittavissa enemmän sellaista, niinku, että käytetään ja, ja ja muuta, että on se mun mielestä selkeästi monipuolisempaa.
1: Joo, tota, no, Jos Mennään ihan tuohon niinku vähän suurempaan kysymykseen. Niin tota, mä muistan joskus aikoinaan, kun läskirapaa valmis tps niin Mika Lehko sanoi, että Vekka ikään joku, että on ikään että vähän vaikea skautata, kun niillä ei ole ihan hirveän selkeä pelitapaa, mutta silloin tps oli. Jos sä nyt tätä Tintti aika aikakautta, niin onko tässä nyt joku selkeä idea, minkä saat huomannut, mitä Joonatan Juhoessonen haluaa tps kanssa tehdä?
2: No, täytyy, täytyy muistaa, että nyt ollaan, tai täytyy muistaa se, että, että Johansson tuli vaikeeseen tilanteeseen viime kaudella ja, ja oli, oli toisen henkilön koko oma joukko ja oli, oli niin kiiressä pisteitä. Ja sitten siitä ollaan puhuttu, että onko se peli sitten tällä kaudella ollut kapis jotenkin erinäköistä ja tuleeko se ole nyt enemmän Johanssonin näköistä sitten ykkösessä, niin siihen on ehkä hiukan aikasta vastata vielä kuitenkin kolme peliä vastakkana. mutta on, on siinä tunnistettavia, tunnistettavia elementtejä. Kyllä se, se eteenpäin pyrkiminen, mitä tintti painottaa ja se, että nopeasti edettäisiin kentän pystysuunnassa koko pakettina, niin, niin, niin se on semmoinen tunnistettava elementti. Aika, aika aktiivisia ollaan tai se koko paketti on aika ylhäällä, että puolustaminen aloitetaan jo niin kuin 20 metriä päässä vastustajan maallista, että se on ollut, ollut niin kuin selkeä ja sitten mun nämä pelaajahankinnat tietyllä tavalla myös sopii tähän kuvaan, varsinkin nämä pelaajat, jotka on tullut ulkopuolelta tietenkin, niin, niin mun mielestä ovat niin kuin tähän pelitapaan sopivia ne on kaikki niin osi samasta, samasta palapelistä. Että on siellä varmasti tulee niin kuin lisää koko ajan, kun päästään, nyt ollaan ilmeisesti keskityttyä treeneissä puolustamiseen, niin varmaan sit, sit sitä mukaan, kun, kun tota, päästään keskittyä siihen omaan pallolliseen peliin
0: ja hyökkäämiseen, niin niitä tunnistettavia elementtejä tulee todennäköisesti lisää. Joo, no jos mennään ekana vaikka siihen puolustuspeliin, niin tota, miten sä, miten sä niin tiivistäisit sitä? tähän mennessä, että mitä siellä, siellä ollaan nähty. Laaja kysymys.
2: Laaja kysymys. No yleensä kun puhutaan taktiikoista, niin kaikki haluaa aina kuulla tämmöisen numero, numerosarjan, että miten siellä ollaan oltu, niin se on ollut semmoinen 4-1-4-1, siinä on ollut niin kaksi-neljä linjaa ja välissä eli yksi pohjapelaaja ja sitten on ollut yksi, yksi hyökkäjä häiritsemä toppareja ja sitten ohjaamassa sitä sitä pelin, vastustajan pelin avaamista rakentelu rakentelua jommalla puolelle, se on tosiaan, niin kuin sanoin, niin se on ollut aika korkealla. Se, se ei ole ollut semmoinen klassinen, että vetäydytään suurimmaksi omalla Ehkä puolen kenttä kaaren kohdalta ruvetaan siitä häiritsemään enemmän sitä. Et tepsi on ollut aika ylhäällä pakettina. puolustuslinja on ollut lähellä ehkä puolta kenttää. Et se on ollut semmoinen, semmoinen niin kuin korkea blokki. Eli ollaan oltu korkealla ei olla varsinaisesti ehkä pyritty riistää sitä vielä hirveästi siellä ylhäällä, mutta ollaan, ollaan ryhmitytty siihen vastustaja 20 ja siitä, siitä koitettu estää, että siitä ei tulla pelaamalla ohi ja sitten ollaan koitettu pakottaa vastustaja semmoisiin pidempiin syöttöihin ja sitten siellä on nämä, nämä mihin vähän viittasin, että siellä on, siellä on tota fyysisesti erittäin hyviä pelaajia, ulottuvia pelaajia pitkiä pelaajia, ilmashyviä pelaajia, mitkä sitten pitäisi, tai joiden pitäisi nämä pitkät pallot sitten klaarata tepsillä aika, aika helposti.
0: Se... Sori, mä tartun vähän tuohon, puhuit sitten niin mitä sillä tavoitella? No sillä, sillä tavoitellaan sitä, että, että me ollaan valmiiksi siellä, tai TPS on
2: valmiiksi siellä vastustajan kenttävuodessa, kun ne riistää, ja sitten jos, jos vastustaja yrittäisi vaikka pelata siihen muodon tai blokkin sisään niin, niin sit meidän hyökkäjät on jo siihen vastustajan 20, niin se, se voi olla yksi että syöttö, Kaksi syöttöä niin olla maalipaikassa ja sitten toinen on tämä että pakotetaan se vastustaja pelaa sieltä sielt tota, omasta puolustuslinjasta jo niitä pitkiä syöttöjä kohti omia hyökkäjiä, jotka pikkarainen benga, taimi Holma, pitäisi pitäis voittaa ne ykköspallot niin pois ne helposti omille ja sitten pääsee lähtee hyökkää jo niin, niin, että tavallaan se painopiste pysyy koko ajan vastustajan
3: ja
1: Meille tuli yleensä kysymyskin tästä muodosta, kun Tintti Juhassa paljon puhuu, pitää puolustaa muodossa, niin ihan vaan tämmöinen ylipäätään, haluatko sä vielä jotenkin selventää, että mitä sillä niin muodolla jalkapallokeskustelussa tarkoitetaan? Tässä on vähän sivusitkin sitä, mutta tämmöinen niin helposti ymmärrettävä, lyhyt Tarkennus meille asiasta vähän vähemmän tietäville.
2: Helposti ymmärrettävää ja lyhyt. Okay. Lyhyt ollaan, mutta
1: helposti ymmärrettävää. <laughs> se niin tarkoittaa käytännössä, kun puhutaan muodosta jalkapallokentälle.
0: Ja minkä takia Tintti korostaa sitä muotoa niin paljon? No, se,
2: mä uskon, että, että sitä korostetaan sen takia, että se Tepsin pelitapa, kun liikutaan pystysuuntaan, pystysuuntaan kenttää aika nopeasti, niin jos, jos siellä jää se, se tuottaa, jos se vastustaja avaa niitä pitkiä tai jos itse pelataan palloa nopeasti eteenpäin, niin se tuottaa jonkun verran niitä jo pikkaraisen aikakaudelta tuttuja kakkospalloja ja muita irtopalloja, niin silloin niihin täytyy liikkua se, se tuki nopeasti alle. Eli jos, jos puolustuslinjasta pelataan pidempi syöttö, niin sen keskikenttälinjan täytyy nopeasti liikkua sinne alle. Ja Sama homma, että jos se pallo menee vastustajalle, niin täytyy olla jo ylhäällä, ylhäällä tota, jotta se vastustaja ja ilmaiseksi pääse etenee niin pois sieltä omalta kenttäpuoliskolta. Tämmöinen junnujalkapallossa käytettävä kielikuva, että pallo ja pelaajat matkustaa yhdessä niin pitkin kenttää. Jos pallo menee kenttää ylös, niin pelaaja se koko paketin pitää liikkua yhdessä, jolloin sinne ei synny vastusta esimerkiksi linjojen tilaa, johon syöttää. Ja, ja sitten ehkä siitä muodossa puolustamisesta, jos ollaan siellä korkealla, niin jos olet jos, jos vaikka, sanotaan, että saat sen keskikenttälinjan toinen niistä keskimmäisistä, niin sun täytyy puolustaa siinä muodossa, siinä neljän linjassa, sitä sun oma aluetta ja peittää ne syöttösuunnat siitä sun kohdalta taaksepäin. Jos sä lähdet siitä jahtaamaan palloa tai sinkoilemaan laitaa, niin silloin se Tavallaan se muoto hajoaa ja meidän, tai te, tepsin tai minkä tahansa joukkojen niin läpi ja väleistä pystytään pelaamaan, Et se, on, se on se, mitä on, on tavallaan hoettu aika pitkään, että ei, ei saa päästä pelaamaan muodon sisään ja sitten taas kun hyökätään, niin, niin, niin pitäisi päästä pelaamaan muodon sisään, Et se muoto on vähän niin kuin semmoinen kilpi, jonka pitäisi ohjata se vastustaja sellaisilla alueilla, mihin me halutaan, että se menee ja me usein, usein sitten ulkopuolella jotain laitoja tai, tai tai sitten niin, kun, niin, että se pallo on kaikkien meidän pelaajien etupuolella, niin silloin kaikki aika hyvin.
1: No, mä muistan joskus nähneeni videon, kun Antonio Kontti oli juventuksessa, niin se oli tehnyt sellaisen verkon, mihin se oli sitonut pelaajat kiinni. Pelaajille ei edes teoriais ollut mahdollisuus päästä kovin kauas toisistaan ja siis sitten ilman mitään palloa harjoiteltiin sitä tuota, liikkumista, niin se on varmaan just sitä muotoa, että se on riittävän tiivis ja organisme. Kyllä, sen
2: pitää, sen pitää olla sen, sen yksittäisen, jos nyt puhutaan vaikka tästä Tepsin, tepsin tapauksesta neljän linja, niin sen neljän linjan pitää olla leveyssuuntaa tiivis, että siitä välistä ei syötetä ja sitten niiden linjojen väliset erot pitää olla aika, että vaikka sen neljän puolustuslinjan ja neljän keskikenttälinjan väli ei saa olla, kovin montaa metriä riippuen vähän, miten puolustetaan, mutta, mutta niin, että siellä ei ole semmoisilla kymppivaikan pelaajilla tai semmoisilla sisällä leikkavilla niin ei ole sitä pelitilaa siellä, siellä muodon sisällä. Se, se, on, se on tärkeä juttu.
3: Joo,
1: tämä liittyy ehkä vähän tähän muotoon. Ainakin meidän jalkapallokannattajilla tämä taktinen keskustelu pyörii hyvin vasta noiden formaatioiden ympärillä ja vähän si niin kertoaanko loppupeleissä juurikaan mitään, onko se vaan semmoinen niin yksi helppo konkreettinen tämmöinen asia, minkä kautta näin, jotain jalkapalloon liittyvää asiaa voidaan hahmottaa vai mikä tämmöisen niin numeraalisen formaation merkitys, jos niin kuin valmentajana ajatellaan, niin on?
2: Niin, ehkä se, se on tosiaan, niin kuin mäkin sanoin, niin se on se ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, kun puhutaan jalkapallotaktiikoista, se, se jokin numerosarja, mutta se varmaan ehkä semmoinen mun Mun oma mututuntuma kautta johonkin lukemiin ja niin artikkeleihin perustuva käsitys siitä on se, että se koko ajan tota vähän niin kuin se kertoo vähemmän ja vähemmän. Jos, jos mietitään semmoisia no ensinnäkin melkein kaikilla joukkoilla pitäisi nykyään erottaa sitten vähintään se, että mikä, mikä on puolustusmuoto ja mikä on muoto silloin, kun joukkoilla on pallo, Et nehän on varmaan yhä harvemmin niin niin sama asia, asia kaikille ja, ja sitten jos, jos nyt mietitään vaikka jotain tota Manchester City tällä hetkellä. Ne jotka on paljon liikaa seurannut, niin se että sanoo että Manchester City pelaa 4-3-3 tai sanoo että TPS pelaa 4-3-3, niin silloin tota, ei, ei kauheesti olla vielä onnistuttu selittää, että miten nämä kyseiset joukkueet lähestyi jalkapalloa. Että, että ei, että nyt, nyt on semmoinen mun suosikkiselitys tällä hetkellä. On tällaiset René Maric, joka toimii, toimii tota Mönchengladbachin apuvalmentajana. Mielenkiintoinen tyyppi aloitti tämmöisen taktiikkabloggaajana ja sitten sieltä bongattiin äh, Salzburgin junnuihin ja sitten sieltä lähti, lähti tota Marko Roosenkaan. Mönchengladbachin, niin hän, hän on paljon haastateltu tästä, että kun hän on tämmöinen tämmöinen niinku taktiikka Nero, Nero, niin hän kuvaili, että taktiikkaa yksinkertaisesti semmoinen pelaajille tai joukkojen yhtenä ajatus siihen, että miten semmoiset pelissä toistuvat tilanteet ratkaistaan. Että se, sitä, sitä se on niin kuin yksinkertaisimmillaan. Mun mielestä se on, se on ihan
0: hyvin ilmasto. Mä kuitenkin nyt edelleen jankutan vähän näistä, näistä numeroista, koska mä oon jalkapallokannattaja, joka näistä numeroista tykkää. Tintti on, on sanonut, että et tota, varmaan tullaan kokeilemaan sitä kolmen, kolmen topparin linjaa myös, myös jossain vaiheessa sen, sen tota perinteisen kahden sijaan. Ja silloin, kun Tintti tuli, tuli tepsiin, niin sitähän muutaman matsi ajan kokeiltiin. Niin mitä... Tota, ö, Voisitko se silleen niin jotenkin koettaa yksinkertaistaa sitä, että mitä hyötyjä siitä, siitä voisi olla nyt tässä EPSin tapauksessa, että sinne laitettaisiin kolme toppari, sen kahden sijaan. Sellainen ilmiselvä ajatus, ajatus, mikä tulee,
2: että varmaan jokaisen joukkojen kannattaa pyrkiä asettelemaan ne pelaajat sinne kentälle sellaisiin rooleihin, niin että saa, saa ne joukkojen parhaat pelaajat kentälle. Tällä hetkellä, tällä hetkellä nyt... nyt Ehkä tilanne vähän valehtelee, kun on tehty vasta ilmeisesti näitä puolustuspää hankintoja. mutta tällä hetkellä mun mielestä esimerkiksi, jos, jos pitäisi tälle hölmösti listata Tepsin 11 parasta pelaajaa ilman, että mainitaan pelipaikkoja mitenkään, niin on aika perusteltavissa, että siellä olisi, olisi tota, äh, Samba Benga, Rasmus Holma, Juhani Pikkaranen kaikki. Et silloinhan jos meillä on kolme, kolme sarjaa hyvät pelaajaa, niin Kannattaa ainakin harkita jollain tavalla, että, että saadaanko ne kaikki kentälle samaan aikaan. Että ei kannata sitten vaikka peluttaa yhtä heikkoa keskikenttäpelaajaa ja pitää yhtä hyvää toppariin, toppariin penkillä sen takia. Että tämä oli ihan täysin, täysin, mutta sitten hatusta vedetty esimerkki eikä liittynyt kyseiseen jalkapallon mitenkään. Mutta, mutta parhaat pelaajat kentälle Sitten se semmoinen toinen, toinen etu. Etu, mikä siihen on, niin ehkä siihen pallolliseen peliin, että niillä kolmella kolmel topparilla on ehkä helpompi ohittaa vaikka, sitä ensi, vaikka niitä ensimmäisiä päässä, ja päästä vähän ylemmäs ylemmäs sitten antaa sitä seuraavaa mahdollisesti ratkaisevaa murtavaa syöttöä. Et TPS on tykännyt nyt kapin peleistä niin, että puolustajat on nostettu valmiiksi aika ylös. Ja sit, tota, sitten sit se pelin avaamisvastuu on jäänyt, jäänyt sit ehkä niille toppareille aika voimakkaasti. Niin sitten jos siinä olisi kolme, niin, niin sit vastustaja joutuu miettimään, että pressääkö se niitä kaikki toppareja, jolla se laittaisi kolme, kolme pelaajaa sinne ihan ylös pressää, jolla sitten taas tilaa olisi mahdollisesti muualla vai, vai jättääkö se siihen alivoiman. Ja sitten olisi mahdollista, että, että TPS saisi pelattua niin, että joku näistä toppareista pääsisi kuljettaa vaikka sen linjan ohi tai, tai tota, pääsisi vapa- vapaaksi ja jatkaa peliä sille paremmasta paikasta ja enemmän, niin, että sillä olisi enemmän tilaa ja aikaa. Tällaista tulee nopeasti mieleen. Usein ehkä, ehkä kiitos Hans Bakken, niin tulee mieleen, että se, että on kolme toppariin, jo niin helpompi puolustaa boxia tai ylipäätään se olisi niin puolustavampi taktiikka, mutta se on taas, se on taas roolituksista. Ja muistiin, että kuin hyökkääviin ne laitapelaajat esimerkiksi on, ja sit aika usein, jos se on paperilla kolmelinja, niin sitten varsinkin jos puolustetaan omalla niin siitä, siitä tulee helposti, helposti neljän, neljän tai viiden pelaajan ja ehkä useimmin neljän pelaajan Sille ei, sille ei ole niin kuin mun mielestä niin suurta eroa puolustussuuntaan, mutta totta kai se on, taas, se on taas
0: nyt yksi niistä asioista, mitä, että ne kaikki. Numerot eivät kerro kaikkea vaan se, että mitkä ne roolit on. Siinähän on, tota, tai minun mun nähdäkseni toi Atte Sihvonen on pudonnut siihen aika paljon niin toppareiden, tai ainakin tuossa viimeisessä pelissä tippui siihen ihan, ihan tota, toppareiden eteen ja avasi siitä aika paljon, paljon peliä. Et, et se on sitten jo varmaan vähän samanlainen asia kuin että olisi se kolmen, kolmen topparilinja vai? On joo, siinä on ihan sama, sama pyrkimys. Taisi kol, nyt
2: ollut sitten, että olisi... PK on puolustanut kahdella kahdel hyökkäällä tavallaan rässänyt toppare, niin silloin, silloin siihen, siihen, kun me ei haluta, että meidän tai TPS ei halua, että TPSn topparit pelaa kaksi vastaan kaksi ja yrittää siitä mennä ohi, ohi, että se ei ole hyvä tilanne, niin siihen kannattaa kannattaa tuoda sitten, jos ollaan alempaa kenttä, niin ehkä maalivat tekee kolme vastaan kaksi, tai jos ollaan ylempää, niin niin Sitten jos siinä olisi valmiiksi kolme kolme topparia, niin ehkä ne keskikenttäpelaajat pystyisivät sijoittumaan vähän ylemmäs ja sitoa niitä vastustajan pelaajia sinne tai etsiä parempia paikkoja itselleen tai tai muuta vastaavaa. Että kyllä siinä on omat, omat hyvät puolensa.
1: No, varmaan ehkä just tämän surullisen kuuluisen Hans Bakke-aikakauden aikaan kun Suomi pelasi kolme topparilla, niin hänestä välillä koitettiin selittää sille, että suomalaiset nuoret ovat tottunut pelaamaan tämmöisellä erilaisilla formaatioilla, että se on hyvin vahvasti semmoista neljänpuolustajan tota pelitapaa pienestä pitää, niin pitääkö se paikkansa? Onko se, tota, onko se pelaajalle niin muuttaa oikeasti yhtään mitään? Onko se kaksitoppariin vai kolme kolmeitoppariin? Onko meillä niin semmoisia nuoria pelaajia, jotka on tottunut pelaa tämmöisillä erilaisilla numeraalisilla formaatilla? Ja onko se yhtään mitään? Onko se vaikua helppo narratiivi,
2: mitä koitettiin tuoda ilmi? Niin. Oli se varmaan silleen totta, että en, en mä muista, että mun omina junna-aikoina, ainakaan me ei ikinä pelattu kolmelta parille. Enkä mä, no en, en ehkä niin tarkkana ollut sit ihan aina, mutta en muista, että kukaan vastustajakaan olisi pelannut kolmelta mutta, 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 mutta Tässä ehkä tullaan vähän näihin asioihin, mitä ollaan käyty, käyty läpi. Että mä luulen, että noin nyky, nykynuoret, jotka saa varmasti parempaa valmennusta monella osalla kuin mitä mitä me saatiin silloin 20 vuotta sitten, ei ihan ehkä 20 vuotta mutta mut useampi vuosi sitten, niin ne aika joustavasti varmaan osaa, osaa vaihtaa eri rooleihin. Mä itse olin Espoon palloseuran B-junioroiden valmennuksessa mukaan silloin viimeisenä vuonna, kun siellä olin. Ja, ja me pelattiin kolmella topparilla, mutta sitten se oli meidän hyökkäysmuoto, se kolme topparia ja sitten kun me puolustettiin, niin se yksi, yksi toppari siirtyi vaan niin puolustamaan oikean pakin paikalta. Me tehtiin se silleen ja silleen mä oon ymmärtänyt, että se aika, aika moni toteuttaa sen niin, niin mutta varmaan siinä on sitten, jos puhtaasti kolme topparilla puolustaa, niin, niin siinä on semmoisia, jos ne reunimaiset topparit tai jompikumpi niistä reunimaiset topparit niin varmaan ensimmäisiä asioita, mitä topparilla kerrotaan, ne ei saa lähteä keskeltä mihinkään. Et jos ne poistuu laitaan, niin sitten ne jättää se oma, omaan alueensa vartioihin. Niin, niin ehkä ne, jotka pelaa niitä laitimaisia toppareja, niin ne, sit, oli tilanne mikä tahansa, niin ne joutuu, joutuu varmasti niin liikkuu enemmän. enemmän. Siinä ei voi olla ehkä tämmöinen klassinen vanhan liiton toppari, joka seisoo paikalla ja puskee pallot pois sitten liikkuu kolme metriä eteenpäin ja kolme metriä taaksepäin. Et siinä täytyy varmaan olla vähän liikkuvampi. Tyyppi. Siin, siin. Ja sitten siihen liittyy paljon monimutkaisia asioita, että kuka, kuka menee tukemaan, jos laitapelaaja tai laitapakki joutuu yksi vastaan yksi tilanteeseen, että onko se keskikenttä vai onko se toinen toppareista vai tai yksi toppareista. Varmaan ehkä ne laitotopparit joutuu puolustaa laajempaa
0: alueita. Joo, viittosit noihin tota, laitapuolustajiin, niin, niin siihen, se on semmoinen osasto, missä on, on tapahtunut nyt paljon muutosta Tepäs legenda Sami Rähmönen, lopetti uransa ja, ja tota, Tatu Varmanen lähti sieltä alhassaan, lähti, lähti pois ja sinne on tullut nyt uutta, uutta miestä Mahlamäkeä ja, ja tota, nyt Kalle, Kalle Taimi ja, ja sit tota, no, Juri, Juri on vanha tuttu, mutta tota, sä tuosta Tepsin laitopuolustamisesta vähän, mitä sä oot tähän mennessä nähnyt?
2: puolustussuuntaan.
1: Aloitetaan puolustussuuntaan ja siirrytään hyökkäyspeliin vähän myöhemmin.
2: Niin, en ole mitään, mitään tota erityistä nähnyt. Niin kuin sanoin, niin aika korkealle he sijoittuu silloin, kun Tepsi lähtee, lähtee tota avaamaan peliä tai Tepsillä palloa. Että se aiheuttaa sit puolustussuuntaa silloin, kun Tepsi menettää, niin nyt siellä on ollut vaikka tämä PK on toinen maali, niin, niin ei muista ehtiikö kumpikaan laitapakki mukaan. Siinä se aika nopeasti kääntyi se tilanne ja oliko kumpikaan laitapakki puolustamassa siihen, että sen verran on kiinnittänyt huomioon siihen, että, että heillä saattaa, saattaa noista tilanteenvaihdosta tulla kiire, mutta muuten, muuten ei mitään, niin kuin vähän, vähän sanoin. Siitä pelaajahankinnoista, että sopii siihen pelityyliin, niin kaikki on, kaikki on sellaisia, jotka pystyy, pystyy puolustamaan niitä ykköspalloja hyvin Ja Mahlomäki sitten taas vaikuttaa fyysisesti niin kuin tosi, tosi nopealta, että pystyy pelaamaan korkealle Että ei haittaa, että sinne tulee pallo, että hän hoitaa ne juoksukisot ja juri ja sama homma Että, että ei, ei ole puolustussuuntaan mitään, mikä olisi mun
0: silmään sen enempää jäänyt mutta näistä kolmesta
2: paljasta.
0: Eihän tässä tosiaan nyt ole vielä ihan hirveästi pelattukaan, että tietenkin vaikea tämän datan perusteella vetää hirveän isoja johtopäätöksiä. Joo, tai ylipäätään
1: sellainen mielikuva mulle on jäänyt, että Jonatan Juhanssonen aikakaudella, jos se viime liikakauden loppu, ja Suomen kanssa nyt TPS on puolustanut pääsääntöisesti ihan hyvin. Onko, tämä, onko samaa mieltä siitä, että meillä on ihan hyvä organisoitu puolustusmalli, joka on toiminut jopa siellä liikatasolla? ykköstäkin kovempi vastata ei vastaa?
2: Joo, kyllä. Kyllä kolme peliä takaa ja niistä päästötyöstä maaleista, niin oliko kaksi? Kaksi oli vapaapotkuista tai erikoistilanteista. Sitten oli tämä yksi yks pk-maali, mikä, mikä oli sitten taas yksittäinen huonosti hoidettu kaksi vastaan kaksi tilanne, mutta muuten, muuten niinku oikein hyvä. Se tietty, mikä näissä asioissa aina on, että ne kulkee, kulkee käsi kädessä, tepsi on puolustanut. Tai Tepsissä on aika, aika niin kuin kova puolustusvelvoite kaikille pelaajille. Viime, viime kauden liikassa, kun se tapa saada niitä maalipaikkoja, oli, oli se vastahyökkääminen, niin kyllä se varmaan verotti sitä vastahyökkäyskykyyn että, että esimerkiksi Santeri Haarala ja Musaatsi tai kuka oli toisen laidalla Jean tai, tai kuka siellä pelasi. Niin ne puolusti ihan, ihan tavallaan viimeiseen linjaan asti, asti niitä omia vastustajia ja lähti tosi syvältä syvält niihin vastahyäkkäyksiin, että ehkä niinku, pahimmillaan oma, oman 16 rajan kohdalla pitäisi lähteä vastahyökkäykseen. Niin, niin ja sama, sama nyt, että ne Tepsin, jos on se 4 niin siinä tulee keskikentää se tavallaan kärjellään seisova kolmio, niin ne kolmion ylemmät pelaajat on puolustanut kans tosi. Tosi tunnollisesti, että ne on jopa seurannut pystyyn juoksua sinne pakin taakse. Sekin on, sekin on, että jos, jos niistä puhutaan kasina ja kymppinä niistä rooleista, niin se on niin aika, aika, tota, aika kova puolustusvelvoite. Et se, että se puolustus on toiminut niinkin hyvin, niin se on ehkä sit varsinkin liikas verottanut sit hiukan sitä
0: mut Mutta siitä ei päästä mihinkään, että se puolustus on ollut kyllä pääsääntöisesti oikein hyvä Joo, näin tota, kannattajina tykätään aina, aina puhun näistä yksittäisistä pelaajista, kun ei, ei sen syvelle, syvällisemmin sitä, sitä peliä ymmärretä, niin tota, miten sieltä lähti topparin paikalta Aldair Hernandez, Hernandez tää tota, Hifkiin, et, millaiset saappaat ne on korvattavaksi, mitä sä näet, mitä siellä menetettiin Hernandezin myötä? Niin hän oli sille arvokas, arvokas vasenjalkainen toppari, aina arvokas,
2: ja onneksi meillä on Juhani Pikkarainen, että se oli jän, hyvin erikoinen niinku ongelma viime kaudelle, että meillä oli kaksi vasenjalkasta topparia, jolloin se pelin avaaminen vaikeutui sitäkin kautta, mutta mut ehkä mun silmä Aldar oli sitten kuitenkin tämmöinen niinku erittäin hyvä katko ja tosi hyvä taklaaja ja semmoinen puolustava toppari, että puolusti sitä boksia, tosi hyviä katko- syöttöi tosi hyvin ja, ja häiritsi niitä hyökkäi. tosi hyvin, että sieltä ei varmaan vapaat laukaukset saanut, saanut koskaan, jos saldar olisi vastas. Että sitä ehkä, sanoisin ehkä, että enemmän, enemmän niin siihen puolustussuuntaan menetetään kuin, kuin siihen pallolliseen, pallolliseen pelaamiseen.
1: Joo, mä näin jotain tilastoimis. missä on oli ihan niin Veikka liikan parhait pelaajia, Ihan niin kuin maa- ja ilmakaksin niin onko nämä tämmöiset tilastot just niitä, mitä voidaan käyttää, kun puolustaa arvioidaan, vai mikä on se mittari, millä, jos valmentajan arviot puolustaa hyvyttä, niin mitä juttuja katot?
2: Niin, se katsot? Niin, se varmaan riippuu siitä, että mikä on sun joukkueen tavallaan tapa puolustaa ja mitä sä toivot. Säkin Kalle varmaan tiedät, että on mä sanoin, italialaisen jalkapalloystävänä, ystävänä. Tota, silloin kun jotkut on mieltä, että silloin jos sä edut taklaamaan, niin sä, sä oot jo tehnyt virheä jossain muualle. Sen takia se niiden taklaamisten kattominen. Ja että varmaan puolustuspeli on edelleen sellainen asia, missä tuossa on sitä kehityksen varaa. Et ei ole ehkä, ehkä niin, niin selkeitä mittareita, mitkä, mit, mitkä erottaa ne, ne tota, se, oikeat huippu puolustajat. Et mun mielestä ihan hyvä esimerkki oli se, se kun oli, oli pari vuotta sitten sanottiin, että Virgil van Daikista joku kukaan mennyt yksi vasta ykkösen ohi johonkin kahteen vuoteen. Ja, ja sitten tota, sit vaan naureskelin sitä, että Liverpoolin tapaa puolustaa tämmöistä noin oli, että niin toppari juoksi aina omalla 16. Että ei, ei toppari niin jää pelaamaan yksi vasta ykköstä, että ei siitä oikein pitäisikään tulla kenenkään ohi. Ja sitten mä katsoin jostain whosecourt.comista, niin niitä semmoisia pelaajia, joiden ohje ei ollut kuljetettu, niin niitä oli joku 13 sivua Euroopassa. Niin Mutta var, mut varmasti tuommoiset, niin joku ä, ilma voitto voittoprosentti, niin varmasti kertoo, kertoo niin kuin jo jotain. Ja, ja tuollaiset, miksei se, miksei se maassakin, tommoset katkot ja purut myös kertoo. Kertoo, kertoo jotain. Et. Mut se on pitää, pitää, valita ne, pitää valita ne mittarit tarkkaan, että mitä kattovat.
1: No mä voin nopeasti ottaa tähän vielä tota, sivutettäen toi maalivahtiosaston toistaiseksi aika lyhyesti. Meillä on vähän kaksi ehkä erityisesti maalivahtia. Santeri Aaltonen on paljon kapissa. hän on tunnetusti erittäin hyvä pelaamaan jalalla. Otaisi Jere Kopposen vahvuutta ehkä jossain muualla. Niin. Minkälainen rooli? Tuolla Maalivahdin pallollisella nykyään on. Siihen tuli hirveä trendi sillä joskus 10 vuotta sitten, kun Manuain Nojer alkoi pelaamaan vähän niin kuin mutta se taitaa olla aika paljon yleistynyt nykyään, että maalivahti osallistuu peliin paljon muutakin kuin vaan torjumalla.
2: Kyllä joo, se on ihan olennainen osa semmoista toimivaa pallollista peliä, sen pitää käytännössä olla yksi ylimääräinen kenttäpelaaja, tai siltä Maalivahdilta odotetaan Samoja asioita, että siellä on yksi ylimääräinen kenttäpelaaja. Ne on hurjan näköisiä, mitä nuorillekin maalivahdelle opetetaan nykyään, niin että jos tulee vaikka kaksi präsää ja syvältä niin maalivahti voi kuljettaa niiden präsijien välistä. tai, tai jos, tota, jos se, jos se ja tulee kohti silleen, että se yrittää peittää taakseen jäävän vapaan pelaajan, niin sitten sitä maalivahtia ohjastetaan, että se chippaa sen, sen hyökkäin yli sinne vapaan pelaajan niin Ky, kyllä tota, maalivahdilla on, on suuri vaikutus, et se itse asiassa toi Tommi Pikkarainen käytti santeriaaltoista paljon salpas siihen, että se tuli aika korkeallekin tekemään toppareitten väliin niin kolme vastaan kaksi ylivoiman noit hyökkäjiä, vastustaja hyökkäi vastaa ja sitten sit santerilla on erittäin hyvä potkutekniikka, että se pystyy antaa pitkiä, pitkiä ja tarkkoja syöttöjä, niin, niin salpa käytti silloin Pärjäs tosi hyvin kakkosessa sen kauden, niin se käytti sitä tämmöistä erityisosaamista. Oikein niin paljonkin hyväkseen siinä, siinä omassa pallollisessa pelissä.
1: Joo, mä oon nähnyt ehkä hetkittäin Suomen että se on ehkä yksi tapa, Ja mä näen, niin purkaa ehkä sen brässi, jos tulee vaikea tilanne ja on hyvä pallollinen maalevasti, niin on, niin hän on aika hyviä avauksia sinne, mistä suoraan voidaan hyvässä tapauksessa päästä niin jonkun sortin vasta
2: Joo, siellä, o, ei, kyllä mä, Mäkin muistan, muistan, että oli erittäin hyviä avauksia esimerkiksi suoraan, suoraan niin kuin Alpion Mosaatselta ja sieltä Kinnusille, että muistan, tuli sinne kameran puoleeseen laitaan, missä kaikki näkee, näkee paljon paremmin, niin sinne tuli niin semmoisia että tämmöisenä vanhana keskikenttäpelaajanakin niin ihastelin, että tulipa kiva alakierten, tervetuloa puolustavien keskikenttäpelaajan liittoon tuolla pitkä pitkällä syötä. on on tosi hyvä Tosi hyvä jalalla ja jopa tämmönen vähän Ederson-tyyppinen, että se, se potku on oikeasti niin kovaa ja laadukas, että siinä täytyy vastustaa ja miettiä, että kuin, kuin korkea ne uskaltaa nostaa, kun Santeri ja Altosulla palloja alas. Ja se taas sit, jos, jos se puolustuslinja ei uskalla tulla sieltä ylös, niin sehän tarkoittaa, että sitten meidän kenttäpelaajilla on enemmän sitä pelitilaa. pelitilaa siellä, jos se linja makaa siellä pelkää, että jos ne nostaa, niin Santeri lyö jonkun läpi sieltä. Hänellä on semmoinen, semmoinen erityisomina, jos jännä nähdä, että saadaanko sitä jotenkin valjastettua käyttöön ensi kautta. Siitä me ollaan varmaan yhtä mieltä,
1: että pitkä alakierteinen syöttö on asia, mitä alkapallokentalla voi tehdä.
2: Hyvä, hyvä nosto sulta. On joo. Nyt ehkä tota, nostetaan tämmöinen tota, haastaja tälle, että pitkä alakierteinen pystysöttö vastapallo. Tämmöinen nähtiin mestareitten liikastelkauden kauden, niin se oli kyllä jotain. Sitten tuli maali, se oli sitten tuli maali. Se oli kyllä hieno suoritus.
0: Sille sytyit. Tota, Tintti korostaa, korostaa paljon tota, erikoistilanne pelaamista. Miltä se erikoistilanne on alaspäin puolustussuuntaan näyttänyt? Mm, niin,
2: kaksi kaksi maali suoraan vapareista. En, niistä ei oikein voi sanoa. Sanoa niin kuin, mitä siitä erikoistilanteiden puolustamisesta. Ehkä siihen erikoistilanne pelaamiseen, kun se erikoistilanteista tulee, onko se nyt melkein 30 prossaa maaleista nykyään, niin, niin ei niitä kannata antaa niitä erikoistilanteita. Vähän ehkä niin kuin naivit rikkeet molemmista, tai sellaiset rikkeet, mitä ei ole pakko, pakko tehdä. Että se on semmoinen yksi asia, mihin kannattaa keskittyä. Että ei riko siellä omalla kolmannekselle eikä anna niitä. Mutta se, se, että se joukko on noin, noin iso kokonen, niin, niin se antaa jo, jo paljon vaihtoista. Nyt täytyy sanoa, että mä en ole, edes, en ole kiinnittänyt huomioon, että miten Tepsi puolustaa, että onko se miesvartiointi vai alue vai tämmöinen hybridimalli näistä kahdesta. En, en, ole, en ole kiinnittänyt asiaan niin paljon huomioon.
1: Sä että 30 prosenttia malleista tulee erikoistilanteessa. Onko se sitten joku vanha viisaus, että kulmapotku on huono teko paikka. Onko se totta erikoistilanteiden merkitys siis modernin kasvanut tässä viime vuosina ja niin yleisesti?
2: On, on ehdottomasti. Ja, ja sitten kun näissä erikoistilanteiden tilastoinnissa on se ongelma, että niistä ei taida olla ihan tarkkaa niin käsitys siitä, että milloin joku kulmapot vaikka loppuu, onko se se kulmapotku ja sitten seuraava kosketus siihen, jos siitä ei tule maaliin, niin sitten ei maali vai, vai miten se menee. Ja sitten tietty rankkarit, rankkarit lasketaan varmaan tähän mukaan, mutta onhan, onhan nyt on esimerkiksi sivurajaheittoja, mihin ei varmasti kiinnitetty mitään huomioon silloin, kun olen itse pelannut, niin, niin se, että joillaan seurailla on omat valmentajat ja niihin on rakenneltu erilaisia blokkeja. Ja tota. erilaisia, erilaisia ennalta suunniteltuja kuvioin. Niin, niin, niin on se kasvanut, että nyt tälleen jäl- jälkiviisana on helppo sanoa, jota yllättävän pitkään on kestänyt ennen kuin tuommoiset tilanteet, missä miss on niinku kuollut tilanne, mistä tiedetään tasan, mistä se alkaa ja saadaan laittaa kaikki pelaajat ihan just siihen, mihin halutaan ja sit antaa niille tehtävä. Niin Yllättävää, yllättävä, että näin pitkällä on tultu ennen kuin, ennen kuin niistä on niinku tehty tehty, tota, otettu niin kaikki irti, eikä varmaan olisi vielä otettu kaikki irti. Mutta kyllä se on, se on yksi, yksi
0: niin erittäin,
2: erittäin tärkeä osa jalkapalloa nykyään.
0: Vähän tähän tota, erikoistilanne pelaamiseenkin liittyen saatiin tota, y- yleisö, yleisökysymys Johannes brunilauta että Tepsi on muuttunut sarjan pienimmästä joukkueesta paris vuodessa sarjan suurimmaksi joukkueeksi. Että onko tämä ollut tarkoituksellista vai onko tämä ollut sattumaa? Niin,
2: ehkä se liittyy myös tähän pelitapaan, että kai se mikään salaisuus ole, että Tintti tykkää semmoisesta brittityyppisestä futiksesta. Niin, niin se, se, että on tällaisia pelaajia. Mun mielestä siinä puhuttiin myös teidän viime jaksossa, kun Johanssonin haastattelitte, niin kysyitte, että minkä tyyppinen kymppipaikan pelaaja on haus, niin ei ollut tämmöinen 160-senttinen argentinalainen näperteliä haus, vaan oli tämmöinen niin kuin toisesta maalille voimakkaasti menevä ja tämmöinen niin kuin erityyppinen kymppipaikanpelaaja haus, että varmaan se, ja myö, myös tämä hyökkääjä niin okei, okay, sen piti tehdä kaikkea, mitä Lewandowski tekee, mutta varmaan varmaa sen, sen pitää olla vahva ja sen pitää pystyä voittamaan niitä, kauempaakin lähteneen palloa ja pitää sitä palloa siellä ylhäällä. En olisi yhtään yllättynyt, jos nämä kaksi vielä tekemättä olevaa hankintaa niin olisi myös niin kuin isokokoisen puoleisia. Että silleen täytyy varmaan vastata kysymykseen, ja sitten, että ei, se, ei se varmaan sattumaa, ole, vaan tarkoituksenmukaisesti olettaisiin.
1: Tästä oli urheilulehdessä pari viikkoa sitten pitkä juttu siitä, että ihan tämä ylöspätevä trendi, että näiden huippusarjojen on keskimäärin paljon pidempi kuin ennen. No, paljon ja on jos on noussut, oliko se 1,5 senttiä kymmenen vuodessa. Ilmeisesti tämä koon merkitys on kuitenkin jonkinnäköinen trendi, mikä nyt on tota, ihan jalkapallossa ylipäätään viime vuosina huomattu. En tiedä, mitä se sitten tota, kentälle tuo se, että pelaajat on keskimäärin vähän koukkaankin ennen.
2: Niin, on, on se varmaa, että ei ole. Tavallaan, kun kaikkien pelaajan urheilullisuus kasvaa, niin se, se Iso pelaaja ei välttämättä ole sen kömpelömpi tai sen hitaampi kuin ne pienetkään pelaajat. Et, et nythän on tämmöiset niin Erling Holland, joka on valtava kokoinen pelaaja, mutta silloin silti se on, se on uskomattoman nopea. Ja semmoinen liikkua ja ketterä ja tällainen, niin varmaan ehkä se liittyy siihen, siihen urheilullisuuden kasvuun, mikä, mikä tapahtuu tässä. Lisähän se vaatimus vaatimustasoa, niin urheilullista vaatimustasoa ja sitä intensiteettiä millä pitää pystyä pelaamaan niin jalkapallossa koko ajan. Nyt tässä kun puhuu, niin älkää soitelko mulla enää, että en mä voi enää pelata tuon hui urheilijoiden
1: no Jos Siirrytään pikkasen tuosta puolustuspelaamisesta vähän enemmän tuonne hyökkäyspelaamiseen. Vanha vitsi haina ollut, että laitapaki tuonne joukkueen kaksi tyhmintä pelaajaa, niin mitä sä näet, Esimerkiksi TPSn pelitavassa mun mielestä vaikuttaa sieltä, että Juri on hyvinkin aktiivinen hyökkäyspäähän, niin miten iso se laitapakin rooli TPSn pelitavassa ehkä yleisesti on nykyään hyökkäyspäähän?
2: On se, on se valtava, että nämä tepsi hyökkäjät on saanut jonkun verran ajautua sisälle, tai siis nämä laita laitahyökkäjät myös on saanut jonkun verran ajautua sisälle ja sitten sit se on jäänyt osittain sen laitapakin vastuulla pitää sitä leveyttä monesti, mutta sitten taas PK-pelissä olin näkevinä, niin et, et ajoittain kokeiltiin tällaista niinku sisään tulevaa laitapakki, Se olikin Juri, joka nosti vähän niinku siihen keskikentän keskusta viereen ja sitten Albion musaatsi piti leveyt. Ja, ja sitten tota, sit Juri teki ehkä siitä niinku, sit, sit keski keskikautta välikaista, että pystyy juoksun. Ja sitten siinä, siinä on semmoinen etu että jos se vastustajan laituri seuraa sitä, tässä tapauksessa juuri juri sinne keskialueelle, niin sitten se suora syöttäväksi vaikka topparilta laitalinkille, eli musaatsilla olisi avoinna. Ja sitten sit meillä olisi ehkä, ehkä mahdollisuus saada vaikka musaatsi kuljettaa yksi vastaan yksi tilanne vastustajaa vastaan, mikä olisi semmoinen Yhdellä syötöllä, yhdellä syötöllä aika pitkälle päästä, jos me saadaan laita hyväkkää yksi vastaan yksi tilanteeseen suoraan syötöllä opparilta, niin että se tulee maata pitkin, niin se on jo aika hieno suoritus. Ja sitten siitä sit, sit, sit se voi lähteä, se korttitalo kaatuu, että jos, jos se vastustaja laitapakki sitten seuraa sen albion Musatsin tässä täs tapauksessa sinne syvän leveyteen, niin sitten sit taas se laitapakin taakse jää tilaa, mihin on sitten erittäin hyvä juosta, että se on semmoinen. Y- hyvin yleinen tapa murtautuu nykyään, että houkutellaan se pakki pois siinä linjasta vaikka levätään, ja sitten tehdään juoksui että sinne pakin ja laitapakin väliin. Et se, se on kiinnostavaa, että mitä, mitä tota, minkälaiset roolit on keksii näille, näille laitapuolustajille. Et se, että jos Juri pelaisi oikean jalkaisena sitä vasten niin tämmöinen sisään pelaava laitapakki. Voisi olla aika sopivakin rooli. Ja sitten taas, pelaa-skalle et että onko Kalle taimi, taimi sitten taas enemmän, enemmän sellainen, niin että laitapakki voisi tulla, tässä tapauksessa laitapakki voisi tulla sitten kolmanneksi, toppariksi tekee sen kolme vastaan kakkosen siihen. Et, et, et siellä on mun mielestä tosi, tai erilaisia pelaajatyyppejä paljon. Paljon vaihtoehtoja, että miten heitä roolit tai miten heitä käyttää hyökkäyspelistä. Maahlmäki on sitten taas ehkä stereotyyppisempi laitapelaaja. Että hyvä, tosi hyvät tosi hyvä, niin juoksu, nopeus ja kestävyysominaisuudet ja tällaiset, että hänellä, hänellä voisi olla sitten semmoinen niin kuin perinteisempi laitapelaajan rooli. Että mielenkiintoista nähdä. nähdä. Mun, mielestä, mun mielestä juuri koitettiin siis sisään nyt PK-pelistä ensimmäisen jaksoaikaa. Siihen on varmasti tulossa jotain, jotain tähän pakkien pelaamiseen, niin Lisää. Odotan innolla ja mielenkiinnolla.
0: Ennäkspä, keskikenttäpeli. Voisin no niin. tota, ottaa tähän kuuntelijakysymykseen. Ensimmäisenä Julius Kaalsson on, on, on kirjoittanut, että sekä Juhansson että Pikkarainen ovat yrittäneet pelata eh, kahdella keskikentän keskustan pelaajalla. Millä sarjatasolla voi edes teoriassa pärjätä näin? Tai vaihtoehtoisesti minkä tasoisilla pelureilla tuo voi toimia?
2: Niin, no, Pitääkö toi vaihtaa, että ei, ei toiminut siis viime vaikka. kaudella. Niin, mä sitä mä en ehkä tässä eniten miettiä. Kyllä se, eikö Tintti puhunut teidän haastattelussa 4-3-3? Kyllä se mun mielestä on ollut, ollut niin 4-3-3. Mitenpä se kolmi on ollut, niin mun mielestä sitä on vaihdeltu. Mutta mut siinä on ollut kolme pelaajaa, kolme pelaajaa siinä keskellä. Eli jossain pelissä sitten. Oisko ollut sitten musapeli siinä aloitti, musaatsi sitten yhtenä, Oisko ollut, niin se on sitten kyseenalaista, että onko se keskikenttäpelaaja vai... vai ei, mutta onhan siinä pääsääntöisesti ollut kolme pelaajaa. Et kyllä, kyllä sillä kolme pelaajaa pystyy, pystyy tota varmasti pelaamaan, ja näillä, näillä pelaajilla pystyy varmasti pelaamaan. Et... Olisiko se, oisko se silleen suunniteltu, että Sihvonen on tämä yksinäinen pohjapelaaja, ja sitten... Kaalsson tai Lattona, on se kassi ja kymppi on vielä tulossa. En mä näe mitään syytä, miksi tästä jäisi kiinni.
1: Joo, tota, mun silmäni
2: TPSn keskikenttäpelaaminen
1: on ollut aika vaatimatonta tässä jo aika pitkään aikaa. Sä oot kuuluisa Itse, itsensi lanseleunnut puolustavien keskikenttäpelaajan liiton puheenjohtajaksi, niin miltä tämä TPSn keskikenttäpelaajan roolitus ja palollinen pelaaminen on sun silmään näyttänyt tässä? Juona tai Juhanssoni, ehkä jopa Tommi Pikkaraisenkin
2: Niin, ja jos mä astun nyt ulos siitä mun minästä palaa hetkeksi siihen mun pelaajaminän pelaaja nahkoihin, niin siinä on nyt se, se ikävä, ikävä tilanne ollut puolustava keskikenttäpelaajalle. Nyt kun hän on yksin siihen, ainoana puolustavan keskikenttäpelaajana ollut, niin se on yleensä semmoinen, semmoinen rooli, että vastustajalle jollain, vastustaja jollain pelaajalla on aivan varmasti tehtävänä estää syötöt tepsin puolustuva keskiintipelaajaa. jos sä oot yksisiä, ja jos sä oikein, kun sä oot ainoa pelaajaa, niin sä et oikein voi lähteä sit minkä laidallekaan, vaan sun pitää varmistaa, että se, se on täytetty, se tilasi omien toppareitten edes sen takia, että sitä kautta voidaan päästä avaan, ja myös sen takia, että jos tuossa menetetään, niin siinä on pakko olla joku. Niin tavallaan se, se, se että saat ainoa pelaajasi, ja sulla ei ole kauheasti vapauksia liikkuu, niin sinun on hyvin hankala päästä palloon Esimerkiksi ei pelin jakso alku, mikä oli ehkä Tepsin parasta, parasta näyttöä niin kuin tässä kapissa, niin mun mielestä siinä selkeästi pudotettiin sit Lattonen hakea siitä vierestä myös. Sitten kun siinä on kaksi pelaajaa siinä, siinä puolustukseen edessä, niin sitten sit siinä on suurempi todennäköisyys saada jompikumpi vapaaksi, mutta jos siinä yksinäisenä pohjana joutuu, joutuu seisoskelemaan aktiivisesti syöttövarjoissa, niin se, se on kyllä haastavaa. Mutta joo, varmaan, varmaan kaikki, kaikki toivoo, toivoo, että ne pelaajat, jotka niitä ratkaisusyöttöjä antaa, niin on ne keskikenttäpelaajat, laitapelaajat eikä ne, eikä ne topparit, topparit ja laitapakit. Et Siihen on varmasti oletan, että tämäkin asia tulee kehittymään niin kuin selkeästi vielä ennen, ennen kuin ykköses pallo pyörähtä.
0: Olet nähnyt kuitenkin asiaa samalla tavalla, että ei ole ehkä tai keskikenttää ei peliin saatu ehkä ihan, ihan tota, niin kuin pois toivoa. Ei ole.
2: Ei ole. Nyt se, on, se on lähtenyt topparilta tai toppari on pelannut laitapakeli ja on jo pelannut eteenpäin. Et ei, ei olla siitä keskustasta, ehkä sitä on pystytty käyttämään semmoisia käyttösyötä, että on pelattu siihen ja sit, siitä on pelattu takastoppareilta ja, tai pudottu sinne kolmanneksi toppareiksi, mutta mut silleen, oltaisiin päästy, päästy siitä keskeltä ohittaa linja kerrallaan vaikka toppareilta puolustavan keskikentällä, puolustavat keskikentältä hyökkäävillä keskikenttäpelaajilla, niin, niin sitä, sitä ei juurikaan ole tapahtunut toistaiseksi.
0: Mistä olet nähnyt, että se johtuu? Ajatteleksä, että se on ihan vaan, vaan niin kuin puutetta, että nyt ollaan siinä vaiheessa kautta, että näitä ei ole vielä harjoiteltu? Vai onko se jotain, jotain isompaa ongelmaa?
2: Niin, ei, ei, ei pelissä oli tämä ongelma. Ei, ei fotti aika ylhäältä. Kiinni ne otti oikeastaan miesvartio no ne topparit ja, ja, ja tämän yksinäisen pohjan pois. Ja sitten toisen jakso alussa siitä ehkä vähän tai parhaiten päästiin, mitä tähän mennessä on kapiskäytöstä. Musa Musa puolusti aika syvältä. Silloin aika luonnollista, että se keskusta on tiivinen ja niissä linjojen väleissä ei, ei ole tilaa. Että se oli aika luonnollista. Sitten PK-peli menee ehkä sitten tähän harjoituksen, harjoituksen puute että PK on pelannut yhdessä aika pitkään samassa valmennuksessa. Että me oli silloin, mä olin Espoon palloseuran taisteltiin kolmosen lohkovoitosta, pk 3 15 kanssa, missä oli samat valmentajat. Ja osa samoista pelaajista, ja me silloin noustiin, ja sitten PK nousi, nousi sit seuraava vuonna, ja sitten suoraan 21, että niillä on aika organisoitu brässi ja semmoinen hyvin leimallinen oma pelitapa, ja, ja se, sen, sit kun PK-brässä stepsii ylhäältä, niin sen brässin, tämän kolme vuotta vähintään harjoittelun brässin ohittaminen olisi sit todennäköisesti vaatinut niin hyvin tarkkaa harjoittelua eläpikäyntiä, mitä ei ehkä sitten, ei ollut aikaa, aikaa tehdä varmaan semmoinen yhdistelmä näitä kaikki vaihtoehtoja, on
1: vastaus tähän. Jannotan Juhansa, että viime kauden jälkeen että TPS ei ehkä pystynyt pelaamaan semmoista alkapalloa kuin hän haluaisi, sen takia kun pelaajamateriaali ei antanut siihen myöten, niin eräistä vanhaa TPS-valmentajaa siteraten niin riittääkö taso nykyisillä keskikenttäpelaajalla semmoisen tota, suurempaan pallolliseen rooliin kuin nyt on nähty?
2: No... Mä en ole Atte nähny, nähnyt ehkä riittävästi, ja sitten se, että mitä viime kauden Ropsissa pystyi näyttämään, niin, niin onko se sitten reilua sen perusteella arvioida. Joakim Lahtosella uskon, että riittää, riittää tasoa, hän sai, hän sai paljon vastuuta viime kauden liikassa ja esitykset oli mun mielestä äh, ihan sen taso siinä, Mitenkään vääryys ollut, että hän olisi jatkanut siinä sarjassa. Mun mielestä hän, hän pelasi ihan liigatason otteluisiin loppukaudesta. Ja, ja sitten kymppipaikan pelaaja elmestyllä hankkimassa, joka tulee kolmoneksi tähän kaksikkoon. Jesper Karlsson pelasi hyvin ne pelit, mitkä pelasi liigatasolla.
3: En, en
2: näe mitään syytä, miksei taso riittää. Nyt ykköses. Santeri Pohjolainen. Öö, omat hyvät ja huonot. Tai omat vahvuudet ja heikkoidat, mutta mut tota, Tintti on paljon puhunut siitä, että hän haluaa kehittää, kehittää joitain pelaajia, tykkää semmoisia pelaajia, mitä pystyy selkeästi kehittämään. Mun mielestä pohjalaisessa on paljon hyvää ja paljon semmoista, mitä Juhansson varmaan palaa haluista päästä kehittämään. Niin varmasti, varmasti on, on niinku rahkeet, vähintään ykkösen tasolla pärjät.
0: No, pakko vielä kysyä, että miten tämä meidän alinpoika, ketä ei ole vielä, ei ole vielä saatu Suomeen, on Afrikassa edelleen, mutta että on, pitäisi olla, olla kuitenkin tulossa, niin tota, miten hän, häne, häntä hän ei sellaisena minä niin kuin, äh, taitavana pallollisena pelaajana tunneta, mutta että niitä vahvuuksia kuitenkin on, niin, niin miten sinä näet hänen merkityksen tuossa tota, Tepsin pelissä? Mutta miten hän sopii yhteen Tintin-ajatusten kanssa? No varmasti
2: sopii, sopii. pelas paljon viime kaudella ja hänet haluttaisi täällä pitää, niin se jo kertoo, että varmasti sopii. Et varmaan en ole ainoa, jonka mielestä on, on niinku tavallaan ristiriitainen pelaaja. Et toisaalta mahdollistaisi esimerkiksi sen, että et jos hän, hän pelaisi vaikka siinä pohjalla, niin, niin sen... Tai, tai ainakaan molempien niiden ylempiä pelaajia ei pitäisi ehkä tehdä niin paljon sitä puolustustyötä, koska hän on tämmöinen moderni puolustava keskikenttäpelaaja tai tämmöinen niin uuden pelaajatyypin mitä on paljon liikas muutamia, Wilfred, Didi ja ja tällaisia, jotka pystyy tekemään niin vähintään puolentoista pelaajan puolustustyön. Pystyy puolustamaan niin iso alue, että, että se vapauttaa sit muita, ottaa sitä muiden taakkaa sit puolustamisesta pois. mut sit se pallollinen peli, niin, niin se, että mun se, että, että jos, jos Moundi pelaa, niin se peli on sitten sen niin kuin Moundin näköistä. Et mä en tiedä, tiedä niin kuin paljon siihen pystyy sitten, paljon hän pystyy, pystyy kehittämään ja, ja niin kuin paljon, paljon, paljon sit
0: sitä, sitä peli saa, saa oman näköiseksi valmentaja tässä tapauksessa. Miten sitten joku niinku, ja Sihvonen, niin miten ne sitistuu samaan aikaan kentälle? Sihvonen on hyvin puolustusorientoitunut keskikenttäpelaaja. Niin. Ja varmaan
2: Moodilla on, Moodilla on se juoksukyky ja, ja ihan, siis hänellä on myös, myös hyökkäyspääosaamista. Että ehkä lähtisin sitten häntä siirtämään siihen kasipaikalle. sitten. Niin haastamaan latosta, tai varmaan lähinnä latosta latost peliminuuteissa.
1: Joo, no tota, viime kautta Veikkauslikassahan TPS oli lähtökohtasta melkein joka salta vastaan, mikä tarkoitti, että me pystyttiin puolustamaan pelata sitä meille ominaista jalkapalloa, mutta ensi kaudella vastustajan taso putoi aika radikaalisti ja me tullaan lähtökohtasta olemaan, jos on sarjan parasjoukko, niin yksi parhaista, niin onko meillä niinku sellaisia apuja, millä me voidaan Pelaavat voittavaa jalkapalloa, jos me ollaankin se kuskin paikalla oleva joukkue. Oletko nähnyt mitään siihen viittaamaan, että pystyttäisiin hyökkäämään hitaita hyökkäyksiä, organisoitu hitaita hyökkäyksiä,
2: pitää sitä palloa ja
1: sitä kautta luoda niitä maalipaikkoja?
2: Se on tosi hyvä kysymys. Ehkä sitä, sitä ei ole nähty, nähty vielä. Vielä, että sitä on korkeintaan nähty se musa, peli ja siinäkin saatiin sitten kuitenkin aika-aikaisessa vaiheessa semmoinen halvahko johtomaali ja sitten sen jälkeen se peli muuttui, muuttui. se on tosi hyvä kysymys. Mä jotenkin olettaisin, että myös siihen hitaaseen hyökkäämiseen liittyy sitten semmoinen pyrkimys mennä aika suoraviivasti kohti sitä maaliin, että siihen varmaan liittyy, voisin kuvitella, että tämmöinen se, se muoto ja se hyvä tasapaino mitä Tintti on painottanut, ja sitten se, että sitä palloa toimitetaan sinne maalille, keskitetään jonkun verran, ja sitten sinne on meniöitä, on se kymppi paikka, on se hyökkä ja on ehkä se toisen puolen laituri. Ja sitten tavallaan, sit tavallaan se, joko, joko siitä tulee maalipaikka, tai sitten se kakkospallo jää tepsi ja sitten se ehkä toimitetaan uudestaan, laitaa ja sieltä toimitetaan uudestaan pallo keskelle, tälläkin tavalla voi sitä painet ylläpitää ja niin kuin pakottaa sitä ja että et jos mä oikein ymmärtänyt minkälaista pelitapaa ensi haetaan, niin siinä on omat keinonsa, että miten niitä maalipaikkoja voi luoda.
3: Niin,
1: ehkä tää oli vähän tämmönen niin kuin kärjistetty näkökulma, koska eihän jalkapallupelin voittaminen tai mestaruuksia voittaminen tai nousaminenkaan vaadi välttämättä sitä seksikäs digitakaa, vaan tämmöinen organisoitu, puolustusorientoitunut voi tuoda ne lopputulokset, joita me kaikki halutaan.
2: Voi, mutta kyllä sä olit ihan oikeasti vaikka, vaikka kärjistit, että et se, miten todennäköisesti monivastustaja tulee lähtee Tepsiin vastaan, voi olla semmoinen, jos tepsillä oli korkea blokki, niin vastustaja voi olla se matala blokki, et se, siellä ei varmaan välttämättä tulla häiritsemään vaikka Tepsin maalipotku ollenkaan, että me täytetään sinne omalla kenttapuoliskolle. Silloin, silloin on hankala mennä eteenpäin, jos vastustaja on siellä ryhmittyneenä just niillä paikoilla, just siinä muodossa, missä ne haluaa olla. Niin silloin Tepsin pitäisi pystyä tekemään jotain, jotta se vastustaja ei pääse puolustamaan niistä asemista, mistä, mistä itse valitsee. Et silloin on lähtökohta aika huono, jos vastustaja on just siellä, missä se haluaa. Että niitä pitäisi jotenkin saada liikutettu, houkutettua pois tai rikottu sitä muotoa. Ja se, että et mit, mitkä ne keinot on tähän ja
0: onko niitä, niin se on, se on yksi hyvä kysymys ensi kallista. Niin toi on varmaan semmoinen, mikä on semmoinen iso huoli taas tosi monella, monella tota kannattajalla ja mitä on keskustellut ihmisten kanssa, mitä sitten jos vastustaja niin kuin rehdisti alkaa bussittamaan, että miten sitten sit pystytään murtautumaan. Se on hankala. Se on tosi vaikea. Maalipaikan
2: luominen on ehkä hankalin asia. Jalkapallossa saati sitten, jos se vastustaja, vastustaja puolustaa vaikka sitä omaa boksiin jollain, jollain 90 pelaajan. Se on, mutta siihen on esimerkiksi tämä, tämä laitapakkien roolitus ja laitureiden roolitus yhteistyössä niiden laitapakkien kanssa. Miten ne tekee mistä tulee niitä taustakiertoja, niin voidaan rikkoa sitä vastustajan muotoa ja luoda semmoista epäjärjestystä sinne. semmoisiin tilanteita, että ne vastustajat, vaikka ne on siellä ja periaatteessa merkkaaneet, tiedä, kuka, kuka merkkaa ketä tai, tai mihin, mihin niiden kannattaa lähteä. Tai, tai muuta epätietoisuutta saadaan syntyä sinne. Niin. Eli kyllä mä uskon, että, että näitä keinoja nähdään tässä jo aikaa ja sitten kyllä viimeistään ykkösus.
1: Ja tuossa minun aikaisempaan kysymykseen jotenkin sivuista että se olettama, mikä sulla on, miten Tepsi haluaa hyökätä, niin mikä se on, jos sä nyt vähän purat sitä, niin miten sä luulet nähdyn ja kuulun perusteella, että mikä se on se, mitä me tullaan skaala tekemään?
0: Ja, ja tähän niin kuin myös liittyen, liittyen tota, kuulijakysymys, Jasse me kysyy, että onko joukkueen pelimallissa muita konsepteja etenemiseen käytössä kuin laitapuolusta ja lähettämä kaaripallo samaa kaistaa pitkin. Joo, Jassio, terveisiä
2: no, mun valmennustiimissä. Sitten tuli maali tästä kaaripallosta, samaa lahjataan pitkin. Eli se kannatti. Mutta, niin, PK-t vastaan. Niin, se. otas nyt. Ee, minkä peli? Musa-pelin toinen maali oli mun mielestä, jos olen käsitellyt oikein, niin semmoinen esimerkki siitä, että mitä se mahdollisesti voisi olla. Eli oltiin saatu. Oltiin siellä korkeassa blogissa, saatiin siellä Riisto ja niin aloitettiin oma pallollinen vaihe sille, että koko oma joukko oli jo Musan kenttäpuoliskolla ja sitten Mahlämäki lähetti erittäin hyvän pitkän syötön, kontrolloidun pitkän syötön. Oli, siinä se etäisyys oli sopiva ja se oli hyvältä alueelta, mistä se lähti ja sitten EPSin pelaajat oli hakeutunut niin, että siinä oli, jos sitä koostet pysäyttelee ennen sitä maaliin, siinä on kolme vastaan kolme, tai, tai sitten siinä on jakone, vauksumassa keskikentää, että pystyn on jopa ylivoimasi vastusten puolustuksen keskustassa. Mä en ihan tarkkaan tiedä, että miten siinä on päässyt käymään, niin ehkä se on epäjärjestyksessä vielä selkeä, kun musa voitti. Mutta mut tämä on siis se maali, missä pitkä syöttö tulee, tulee musaat silleen ja se jatkaa rinnalla, se sitten läpi. Niin, se voisi olla yksi yks semmoinen esimerkki, että miten Niitä maalipaikkoja voidaan luoda, nämä kolme hyökkäjä oli aika lähellä toisiaan, teki aika hyvää yhteistyötä, tuli keskikentältä pystyyn juoksu. oltiin kaikki siellä vastustajan kenttäpuolissa, kun toimitettiin palloa suoraviivasti aika hyvällä alueella ja sitten siinä tämmöinen kahden pelaajan erittäin hyvä yhteisymmärrys ja teknisesti näppärä suoritus rinnalla jatko siitä, siitä maali, se voisi olla yksi.
1: Onko tuolla tota, suoraviivaisuudella vähän ehkä liiankin negatiivinen kaiku? Mäkin jotenkin automaattisesti yhdistä johonkin kaaukseen ja se kasotku, mutta eikö tämmöinen suoraviivainen jalkapallokin pysty olemaan tehokasta ja organisoitua itsessään?
2: Ja, kyllä, totta kai, totta kai pystyy. Että, ähm, niin nääkin, nääkin mihin, mihin joku Pep Guardiolan tai, tai kumppanien tähän. Positional playihin, niin mihin ne perustuu, niin kuin ensimmäinen paras mahdollinen syöttö on se, että maali vahti vetää jonkun yksilöä Eli kaikki se, kaikki se muu on sitten vaan sitä, että sä koukuttelet sitä vastustajaa pois sieltä, jotta sä saisit sen yksilöpysöötön aikaiseksi. Et se, että minkä, millä riskillä sä sit haet niitä syöhtöjä, että kumpi sulla on tärkeämpää säilyttää se pallohallinta vai, vai sitten edetä pienemmän todennäköisyyksien syötön, ne on sitten pelitapavalintoja. Et ei tässä ole mitään oikeet ja väärää olemassa, totta kai eri jalkapallo miellyttää eri tavalla eri ihmisten silmiin, mutta mut mikä ei ole niinku kategorisesti hyvä tai, tai huonoa. Et, et sekin, sekin kaikki tykkää siitä, jos, jos tota Jürgen Kloppi Liverpool pelaa niin, että ne menettää pallo. Siellä ne on tullut sinne sillä lyhyt syöttöpelissä, ne menettää siellä ylhäällä ja sinne brässää se heti pois. Niin vähän riistetysti, niin tää, molemmat voi päätyä samaan tilanteeseen Tai TPS tai voi päätyä tähän samaan tilanteeseen, mihin se Kloppin Liverpool päätyi Eli ne on riistänyt sen pallon, mutta silleen ne toimittaa sen pallon suoraviivaisesti sinne, missä niillä on paljon pelaajia Okei okay, ne ei voita ehkä sitä ykköspalloa, mutta sitten niillä on paljon pelaajia, ne pressää ja riistää sen pois Ja sitten ne on samassa tilanteessa, eli ne on riistänyt pallon aika ylhäällä ja lähtee siitä vähän se, se on ihan totta että että siellä suoraviivaisuudella on vähän semmoinen negatiivinen klangi, ja sit, sit se on myös yksi niistä termeistä, mitä voi vähän heitellä, että mi, mi, mitä ihmiset ehkä ymmärtää vähän eri tavoin eri ihmisistä, mitä tarkoittaa olla suoraviivainen, tai mitä tarkoittaa mennä nopeasti eteenpäin, tai mitä tarkoittaa olla aggressiivinen, tai proaktiivinen, tai rohkea, niin ne on vähän semmoisia, että
0: se vastuu on kuulijalla, tai tulkinta on kuulijalla. Jo vähän epämääräistä terminologiaa ehkä. Me puhuttiin aikaisemmin noista tota, puolustuspään erikoistilanteista, mutta miten osaksi noista hyökkäyspää erikoistilanteista kertoi jotenkin vähän tarkemmin, että mitä sun nähdäksesi TEPSI pyrkii niissä tekemään. Että et tosiaan nyt kun noista pelaajahankinnoista puhutaan, niin, niin Tintti on korostanut, korostanut sitä, että on haluttu isokokoisia pelaajia, fyysisyyttä ja äijämäisyydestäkin Tintti puhuu, niin tota, mitä siellä pyritään tekemään hyökkäyspään erikoistilanteissa?
2: Joo, näitä näit mä odotan, tosi tosiaan. Hyökkäyspään erikoistilanteet, mun mielestä jossain ennakossa sanottiin, että ei olla paljon ehitty, tai että ei olla ehditty hyökkäyspään erikoistilanteita käydä läpi. Ja silti joka pelissä on mun mielestä ollut joku kuvio tai joku selkeä ajatus. Niistä erikoistilanteista, että odotan kyllä todella paljon siltä, että sitten sit kun niitä oikeasti hitaa ajankaan käymään läpi, niin niihin tulee varmaan joku joku tämmöinen niin johtava ajatus, mutta esimerkiksi tämä Samba Benga-maali, niin ei sen tarvitse monimutkaista olla. Okei se Vapari oli tosi hyvä paikalta, että siitä, siitä pääsi, pääsi laittaa laittaa hyvän pallon semmoisen, missä pystyy panostaa ei tarvinnut hakea niin kovaa ja tarkkaan. Siitä riitti, että kunhan se on oikealla alueella ja sitten ne pelaajat olivat vahvasti siinä, siinä samalla alueella. Mä tänään sitä leivasi edes takaisin, oliko se joku blokki tai jotain, mutta en mä, en mä erottanut. Mutta yksinkertaisimmillaan se, se on tietty, tietty se, että etitään, etitää, että kenellä omalla pelaajalla on paras match-up, että ketä merkkaa vaikka joku tosi pieni pelaaja tai jos vastustaja, se, ja vastustajalla on se 160-senttinen argentilainen hyökkävä keskikenttäpelaaja ja sitten meillä on niin monta niitä isokokoisia pelaajia, että se, se argenttiinalainen hyökkävä riski merkkaa sitten vaikka Atte Sihvost, niin sitten meidän kannattaa hakea sitä Atte Sihvost, et, et se, se voi olla sitten kun niitä vaihtoehtoja on noin paljon, niin se, se antaa paljon paljon vaihtoehtoja Me voidaan vaikka eristää semmoinen yksi vastaajuis tilanne, että kaikki muut menee eteen ja sitten sitten tämmöinen hyvä matchappi menee takatolpaa haetaan sinne, mutta mut tämä oli, oli vaan esimerkki. Et siellä on nähty, siellä on nähty tota, oliko Musa-pelissä tuli, Musaatsi pääsi laukoon oikealle, la- vuoksi sisältä oikealle vähän ohi takakulmasta, tuli itse asiassa jossa oli ihan selvästi niin kuin kahden pelaaja synkronoidut liikkeet ja sitten se heitto tuli aatteisiin ihmoisella, joka pelasi Musatsin siitä ja Musatsi ampu. Sitten oli Musabelissä oli myös tämmöinen kuvio, kuvio missä tota, kaikki muut oli taka aloja ja sitten lähti tämmöistä nostoa siihen, siihen niin kuin yksittäiseen pelaajalle. Et siellä on ollut selvästi ideaa. Ja, ja ehkä niitä kaikkia ideoja on yhdistänyt se, että si- luotetaan, että on tosi hyvä jalka silloin antajalle, että se pystyy toimittamaan sen pallon hyvään paikkaa sopiva pelaajalle, hyvä on Se voi olla näinkin yksinkertaista, mutta tosiaan innolla, innolla odotaan, että mitä sitten kun niitä on ajankaan käyty, niin
0: sieltä tulee varmaan hyviä tuloksia. Näissä tuli kaksi suoraa maalia Tepsiä vastaan. Tepsiä ei ole niitä ihan hirveästi itse tehnyt tässä viime aikoina, niitäkin olisi kiva nähdä. Joo,
2: kyllä. Se, se oli varsinkin tämä, varsinkin tämä PK-maali oli aika, aika erikoinen ja komea. komea, että se oli tämmöinen knuckleball, tämmöinen hyvin vaikea potku, missä tulee todella haastava, semmoinen leijaava pallo, mikä putoaa. Niin kuin, näyttäisi lentävä lähes kierteettömänä, näistä putoaa yhtäkkiä todella kova vauhdille, että semmoinen semmonen tota, sen mä en tiedä löytyykö keneltäkään tepsistä tällaista, mutta kyllä, Latoinen voi muutaman tehdä ja Kinnunen voi muutaman tehdä, että toivotaan, tepsissä on kuitenkin perin, hyvät perinteet näissä, Jussi kuin parimaaleista ja muista lähtien.
0: Se on varmaan kaunein maali, minkä mä oon ikinä paikan päällä todistanut. Se oli ihan posketunut. Se oli aivan sairas.
1: Eikö tota, vanha t organisaation yritys kulmapotkossa, kikka noissa että pistetään ne sinne feikkaamaan ja pelataan pallo pienimmäliäpää sinne takatolpaan, joka puskee palomaaliin.
2: Kaikenlaista, kaikenlaista on tullut. Meillä oli a jo mainittu Marko Rajamäen valmennuksessa tämmöinen aservaitsen kulmakuvio, että neljä pelaajaa lähti hakemaan lyhyt ja kolme ekaa päästi sen läpi längeistä ja sit neljäs pääsi laukoon. Se onnistui hämmentävä suurella todennäköisyydellä, mutta siinä heikko oli aina se lauko, joka veti siitä vastapallosta
0: niin, niin kovaa kuin
2: lähti. Se ei tainnut raameissa olla kertaakaan.
0: No, voititte suurella kuitenkin. Joo, kyllä. Tota, miten noin niin ylipäätään tässä on hätäisimmät on nyt jo, jo tuota, repinut pelihousunsa ja, ja todennut, että ei tästä nyt tule tälläkään kaudella yhtään mitään? Mutta et, et sitten ollaan tässä kuitenkin juteltu, että et preseason ei ole kauhean pitkällä, sieltä puuttuu vielä pelaajia. Sulla oli semmoinen käsitys, että, että tota, ollaan keskitytty hyvin vahvasti puolustuspelaamiseen, joka nyt on ollutkin aika hyvin kuosissa, mutta että ehkä niinku se muu, muu pelaaminen, ei, siihen ei ole vielä niin paljon keskitytty. Tota, mitä sä itse niin ajattelet, että kuinka paljon tässä nyt pystyy vetämään johtopäätöksiä näiden kolmen kapin matsin perusteella?
2: Niin en, en mä ehkä ihan hirveästi vetäisi, jos, jos miettii, että jos sit kun nämä hankinnat saadaan maaliin, niin kuinka monta pelaajaa sitten sit kevään niin ihan ne avaukset on pelannut näissä kapin peleissä, niin sitten tulee joku kuusi vai jos tulee uusi hyökkääjä ja uusi kymppi paikka, ehkä moundi. Niin, niin, no joo, 6-7 pelaajaa ehkä pelannut, siinä siin tulee sellainen kysymys esimerkiksi, että ollaanko me pelattu tämä kappi sillä pelityylillä, mi, millä me tullaan pelaamaan kesällä, jos meillä ei ole vielä siihen pelaajia, vai ollaanko me harjoiteltu sitä, pela, tota, harjoiteltu sitä ykkösen sarjakauden pelitapaa sen kustannukseen, me harjoitellaan sitä tiettyä pelitapaa, vaikka meillä ei ole niitä sopivia pelaajia siihen. Niin on on niin tällaisia kysymyksiä, mihin mä en osaa vastata ja kumpikaan ei olekaan hyvä vaihtoehto. Mutta, mutta nekin on sellaisia, mitkä kannattaa pitää mielessä niin heittämään sitä kirvestä sinne kaivoo.
1: Joo, jos hetki puhutaan ihan yksittäisistä pelaajista. Mäkin ollaan muutaman kertaan jo Joakki Latoen nimenä mainittu, niin hän Haikodan tuli tp ihan selkeänä hyväkävänä keskikenttäpelaajana tai jopa laiturina. Ja nyt häntä ehkä enemmän siirtämässä sinne keskikentän kasvipaikan rooliin, niin mitä sä näet hänen parhaan pelipaikkansa, onko hän nimenomaan keskikentän keskusta vähän ehkä puolustuvampi pallollinen pelaaja vai enemmänkin sit se laituri hyvän paikan pelaaja, mitä hän aikaisemmin on TPSssä pelannut?
2: Se mitä mä näin, tai mitä mä oon nähnyt häntä, niin se mitä hän esitti viime kauden lopun liikas, niin oli varmaan, tai oli parasta mitä mä oon häneltä. Häneltä nähnyt ja se oli aika lähellä 8, 8 tai 10, kentän keskellä keskel varmaa. Hänellä on erittäin hyviä ominaisuuksia, semmoista, mitä, mitä ehkä mitä tässäkin ollaan vähän kaivattu, että joku, joka pystyisi ehkä pelaamaan sieltä pienemmästäkin tilasta jollain kombinaation seinäsyötöllä tai jollain muulla. Mulla oli jonkun näppärän yhdistelmä, niin että sitten keskeltä päästäisiin, että mulla on pienempi syötöliä. Ja erinomainen laukaus molemmilla aloilla, hyvät erikoistilanteet, kun näkee, näkee kentän hyvin, tekee hyviä valintoja. Mä uskon, uskon ihan täysin Jonatan Juhanssoniin, jos hän sanoo, että, että Latone on paikalla parhaimmillaan, mä en ole nähnyt mitään. Mitä mikä äh, pakottaa tulee ole eri mieltä. Joo,
1: tota, se on varmaan myös ihan hyvä ominaisuus, että meillä on tämmöisiä monipuolisia kavereita, jotka pystyvät pelaamaan monessa roolissa. Onko joku näin käsitys, minkä sellainen jäpätää Jaloisen poika, mikä nyt on ensiesiintymisenä tehnyt täpässä tarissa Onko mikään mikä haju, minkä tyylinen pelaaja ja miten kovasti talentista nyt oikein puhutaan?
2: Ei sen kummempaa tiedä, tai silloin aloittelin valmentajauraa, niin mä valmensin Kaapon 05 syntyneen. Ja hän on siis myös 05 syntynyt, niin muista, että silloin aina, jos, jos, jos TPS on silloin valmentaja terveisiä vaan. Niin jos, jos sitä pelo, pelotti, että nyt et käy Kaaponkaan huonosti, niin se otti Jasperi sinne. Ja Jasperi aloinen, aina kun sai pallon puolen kentän jälkeen, niin teki maali. Hän oli, hän oli aika hyvä pelaaja jo, jo niin pienestä, sekin on suht harvinaista tämmöinen niin ihan lapsi, lapsitalentti on pysynyt ikäluokkansa parhaana niin tänne asti. On ilmeisesti, ilmeisesti niin nämä Saksan testileirit kertoo, niin ihan niin kansainvälisen taso lahjakkuus tiettyä. Puhutaan 15-vuotiaista, että siinä on vielä monta, monta juttua, mitkä pitää mennä oikein, mutta, mutta että on mun mielestä näyttänyt näissä Kapinpeleiset hänellä on semmosia, semmosia ominaisuuksia ja sellaista osaamista, millä on varmasti käyttöä jo, tai olisi varmasti käyttöön jo ykkösesiä aikuisten jalkapallossa.
1: Poikkeuksena viime kauasin, meillähän on, on ollut aina tosi laaja pelaajamateriaali. mitä sä niin pelaajana ja valmentajana näet sen, että viime kausina meillä on ollut 25 pelaajan ja nyt kaudella meillä tulee olemaan 20 pelaajan niin mikä siihen muutokseen on mahdollisesti ajanut, että haluaa nytkin tiivistää tuota meidän edustusjoukkueen kokoompaan on aika paljonkin viime olisi verrattuna.
2: Niin, en, en osaa ehkä, ehkä nää liittyy sitten semmoiseen joukkueen rakentamiseen ja hankintapolitiikkaan ja tällaiseen, mitä teille voitte kysyä sitten Laurikaisen kakkosjaksossa tai, tai Juhanssonin toisessa jaksossa, että mikä, mikä se ajatus siinä on, mutta, mutta tullut ehkä siis luvattoman paljon tämmöisiä hankintoja, joille ei oo ollut juuri mitään käyttöä edustusjoukkueessa. Kyllähän se niinku, tiiviimpi, tiiviimmässä pelaajaryhmässä on oma tehtuunsa, että sitä on ehkä helpompi pitää kaikki sitoutuneena siihen hommaan ja helpompi luoda kaikille sellainen olo, että, että he ovat tärkeitä tätä joukkoa. Että, ja ja sille että kaikki ovat osa, osallisina siihen juttuun, että kaikki pelaa jonkun verran. Ja, ja tota, näin, että kyllä pelaaja pelaajakokemuksesta voi sanoa, että ei siinä ihan hirveä osa, semmoinen olen osa että ole, jossa laskeskeletit, että saat kuudesta tai seitsemästä vaihtoehtoa omalla pelipaikalta tai silleen, niin kysy, sit syntyy kaikki kuppikuntia ja muuta sellaista, mikä saattaa sitä yhteishenkeäkin syödä.
1: Joo, mä yhden, ennen kuin siirrytään Mika johdolla seuraavaan aiheeseen, niin mä haluaisin kysyä tuosta Mikan ääretalon merkityksestä, niin ihan niin peli-ilmeen ja tulosten puolesta, niin musta tuntuu, että on ollut ihan eri joukkoja silloin, kun Mika ääretalo on ollut kentällä, ja silloin kun mikä ääretalo ei ole ollut kentällä, puhtaat niin hänen henkilökohtaiset tilastot, ei ole mitään kovia seksikkäitä, ei ihan hirveästi maaleja tee, mutta mitä ilmeisemmin hän tekee kentällä tai teki kentällä monia asioita oikein, niin mikä teki Mika niin tärkeän pelaajan TPSlle? Onko häntä niin mitenkään mahdollista korvata, nyt kun hän oman komeen pelaajauransa päätti viime kautta?
2: Joo, itelläkin kunnia Ollu olla samassa pukuun ainaisärtsinkaan ja joitain ehkä pelatakin. Ja lyhyt vastaus on varmaan, että ei, ei ole mahdollista, koska siihen liittyy, siihen liittyy se historia, mikä ääretä silloin seurankaan ja siihen liittyy se persoona, millainen persoona ääritaloa, että semmoisen nuoren pelaajan, esimerkiksi se miten rauhallinen ja ystävällinen hän on ja tällainen, niin se hänen, hänen sillä, sillä niin läsnäololla on jo semmoinen rauhuttava vaikutus varmaan molempiin tai moniin sitten se, että mitä hän kentällä teki, niin se on varmaan semmoista edestäjohtamista. Edestä jos katsoo että tuolla toi seura-legenda, joka on käynyt astovilla ja pelannut maanotteluun, niin tuolla se, tuolla se niin kuin vetelee tai juoksee, juoksee ihan viimeisillä voimillaan, vaikka sattuu paikat ja se on varmaan varsittu koko tähänkin peliin, niin se niin kuin ihan viimeisen, viimeisen juoksu loppuun asti, niin kyllä, saa, kyllä saa aika niin kylmä hylmä ihminen olla, ettei, ettei, tota, ettei itse ajattelee, että mulla varaa olla tekemättä jotain täällä kentällä.
1: Moni mua enemmän jalkapallosta ymmärtää, vaan miten hyvä Mika Aretalla oli puolustussuuntaan Yleensä hyvä niin pressaajaa ja syöttö ja ohjaaja. Niin mikä se hyökkäjän merkitys sen muodon ja puolustamisen kannalta on?
2: Ihan valtava, että sieltä se alkaa. Hyökkäjä on ensimmäinen puolustus. Samaa kuin on ensimmäinen hyökkäjä, puhuttiin siitä, että on peliä mukaan. Samalla tavalla se hyökkäjä, just, just, että jos siinä alussa sanoin, että jos mun, tai siitä puhuttiin, että mitä pelaaja ja valmentaja näkee asioita eri tavalla, niin, niin kyllä siitä keskikentältä siinä oli valtava ero, tai siinä on valtava ero, että minkälaisen hyökkäjän takaa sä pelaat. Jotkut osaa peittää niin tasan ne tulla just oikeasta kulmasta, prässää sitä toppariin, niin että se toppari niin, kaikki sun kanssapelaajat tietää, että siltä opparille ei yksi mahdollinen syöttösuunta jäljellä. Sä saat niin hyvin peittää sen sen kaiken, kaiken muun ja antaa sillä samaan aikaan paineen. Ja, ja ilman, että sun, sua har, sua, sut harhautetaan ja ohitetaan ja, ja saat pois pelistä. Että se, se, se on ihan, ihan mieletön, mieletön vaikutus siihen. Että jos, siis siitähän se... Rassi periaatteessa lähtee, pystyykö hyökkääjä, tai usein monella joukkueella lähtee, pystyykö se hyökkääjä puolittaa sen kentän vai ei. Et sit, jos se hyökkääjä pystyy ohjaamaan sen pelin toisella puolella, estää toppari topparisyötön tai estää kierrätyksen kokonaan pois, niin sitten se koko joukko voi tiivistää sinne, sinne siihen laitaan, mihin se hyökkääjä ohjaa. Ja sitten jos se hyökkääjä tekee sen huonosti, niin se tarkoittaa, että se koko, koko muu ykkymmenen pelaaja siellä alapuolelle juoksee puolitoisen ja todennäköisesti alaspäin myös. Se, se on varmasti semmoinen asia, tosi hyvä nosto, nosto sulta, varmasti semmoinen asia, mikä, mikä tulee, tulee ehkä näkyy Toivottavasti sinne tulee semmoinen pelaaja, joka tekee myös näitä asioita hyvin, mutta, mutta voi olla, että varmaan sellaisilla pelaajilla, jotka on pitkään pelannut niin tulee tässäkin mielessä ikävä.
0: Nämä on tietenkin sellaisia asioita, että miten päässä ne piirretään sinne flappitaululle ennen, ennen matsia ja niistä niitä treenataan ja, ja tota, niistä keskustellaan. Mutta kuin ei niin iso yksittäisen pelaajan rooli kuitenkin siellä kentällä on, on siinä, siinä kohtaa, kun kaikkea ei voi niin jotenkin ennakkoa suunnitella ja, ja, ja kaikkea ei voi, voi niin tavallaan varautua, niin, niin kuinka paljon... Se on tehkä, ehkä, mitä haen tällä kysymyksellä, on se, että kuinka paljon niin kuin ääritalo esimerkiksi ohjas muita pelaajia siellä kentällä ja, ja tällaista niin kuin se duuni, mitä hän siinäkin niin, niin mitä iso se rooli on ollut.
1: Lähteekö se ylipäätään, kun lähdetään prässeamaan, niin trickeroitko se hyökkäjäsen vai onko se keskikenttien rooli vai mistä se koko homma lähtee liikkeelle?
2: Mm, sekin vaihtelee, mutta kyllä se tosi usein on se hyökkäjä. Että just olisin, olisin näin vastannut, että hänellä on ollut hyvä kokemus siitä, että koska on hyvä, koska hän, hän, hän on tiennyt itse, että nyt mä ehdin antaa hyvän paineen, nyt mä saan ton syötön tonne suljettu nyt mulla on hyvä linja mennä prässään, ja sit hän on lähtenyt ja sit muut on tullut mukana, koska ne on tiennyt, että hän tekee sen hyvin, niin kyllä, kyllä se, se on just näin, että et niitä niit kuvioja voi piirtää, niitä periaatteja voi voi tehdä, että miten rassataan ja kuka peittää mitäkin, mutta sit se on pelaajien peli ja pelaajat on siellä kentällä näkee ne tilanteet ja niiden pitää niiden pitää vetää niistä tilanteista oikeat johtopäätökset tehdä tehdä oikeat ratkaisut. Se on just näin.
1: Dani Saarinen kysyy, Tommi Pikkaraisen pelikirjan tavoitteena oli liiganousu, tehokkuus ja suorituskyvyn maksimointi. Laurikaisen pelikirja lähti pallohalinnan kautta ja näki pelitavan merkityksen laajemmin pelaajakehityksen kannalta. Kumpaa filosofiaa tintti noudattaa, pikavoitto vai pitkäjänteisyys? Ja onko tämä joku asia, mitä voidaan vetää tämmöisiä johtopäätöksiä, mitä tässä kysymyksessä esitettiin?
2: Tämä on taas mun henkilökohtainen näkemys, että mä en ole ikinä kauheasti nähnyt sitä vastakkainasettelua, että, että on joko, joko pelaajien kehittäminen tai tulos. Että mä oon aina, aina käsittänyt itse sen niin ja uskonut siihen, että jos se joukkue pelaa hyvin ja menestyy, niin ne pelaajat silloin todennäköisesti myöskin pelaa hyvin ja menestyy ja pääsee esille ja, ja menee eteenpäin. Mutta että ehkä tässä mä ymmärrän kyllä mistä kysymys tulee, tulee sitä TEPSin nousu kautta ykkösessä silloin seuranneena, niin ymmärrän, ymmärrän hyvin, että mistä kysymys tulee, mutta mä en näe näitä kahta asiaa vastakkaisena. Enkä mä usko, että Jonathan Johanssonkaan näkee, että hän on puhunut sekä pelaajien kehittämisestä, että hän tykkää tehdä sitä paljon, mutta mut varmaan aika selvää, olettaisin, että aika selvä tavoite on liiganousu myös, silloin näiden kahden asian täytyy tässä tapauksessa kulkea käsikädessä.
0: No tota, mitä sä sanoisit, että kokonaisuudessaan tässä, tässä nyt ollaan nähty tosiaan vasta nämä kolme peliä, mutta että jos sä ihan lyhyesti koitat tiivistää, että missä Tepsi on tähän mennessä onnistunut hyvin ja mitkä on niin isoimmat kehityskohteet vielä?
2: No se puolustuspeli on, on hyvällä mallilla. Siihen on pää hyvä rakentaa, että sekin on sitten valmentajakohtainen kysymys, että mistä aloittaa minkä laittaa ekana niin sanotusta kuntoon, että ehkä se näiden pelaajan hankintojen takia olisi tämä puolustuspeli. Se, se on niinku hyvä semmoinen kivijalka ja sitten näitä pallollisen pelin variaatioita on jonkun verran nähty. nähty sitä sisään tulevaa laitapakki, ehkä niitä laitapelaajan rooleja, sitä keskikentän muodostelmaa, miten me saataisiin niitä keskikenttäpelaajia pallolliseksi ja, ja sitten sitä kautta ehkä, ehkä sitä murtautumista maalipaikkoja luontiin, niin sitä paremmaksi. Se on varmaan se, niin kuin tässäkin kävi ilmi, että mitä, mikä olisi helppo nähdä ja mitä, mitä ihmiset kaipaa kun ne niitä pelejä katsovat toivottavasti jossain vaiheessa paikan päällä. Mutta ne maalipaikat varmaan on maalipaikat ja pallollinen peli seuraavana listalla.
1: Eli vielä ei ole syytä olla huolissaan TPS pelaamisesta.
0: Ei, ei, ei. Se on kiva huomata, että meitäkin asiantuntivammat ihmiset on nähnyt, nähnyt pelejä samalla tavalla kuin, kuin me. Tosiaan, hirveän lyhyitä haastatteluja ei osata tehdä. Kiitos Jesse, on ollut tosi, tosi mielenkiintoista jutella näistä, näistä jutuista. Ja tota, otetaan sut oikein mielellään uudestaankin, uudestaankin juttelemaan meidän kanssa. Kiitos paljon. Me ollaan Kalle ja Miikka. Miikka ja Kalle, Vartti ja pojat, kiitoksia. Moi. Moi moi. Yes, se oli semmonen.